살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 1666-5404 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 헌정유린 독재정치 민주주의 지켜내자 민주당은 국회 본청 앞에서 윤석열 정권 검사 독재 규탄 대회를 열었습니다. 주최 측 추산 약 3천 명이 모였습니다. 먹고 사는 문제 해결하는 데 쓰라고 권력 맡겨놨더니 야당 사냥 정적 제거에 혈안입니다. 소속 국회의원들은 물론 지역위원장들도 다 소집했습니다. 체포동의안 표결을 앞두고 내부 결속은 물론 여론에도 호소하겠다는 의도로 보입니다. 이들의 총선에 자신이 없으니 상대를 철저하게 분열시키고 괴멸시켜 이기려는 비열한 정치 술수입니다. 이재명 대표에 대한 체포동의안은 이달 말 표결에 붙여집니다. 열흘 남짓 남은 동안 검찰의 영장 청구와 체포동의안을 둘러싼 정치권 논란이 계속될 걸로 보입니다. MBC 뉴스 구민지입니다. 이재명 대표가 배포한 자료의 제목은 검찰이 주장한 구속 필요성에 대한 반박입니다. 먼저 검찰이 제1야당 대표로서 우리나라 정치 권력자 중한 명이라고 쓴데 대해 그러니까 표적 수사라고 주장했습니다. 표적 삼아서 야당 대표니까 구속을 해야 되겠다고 구속영장에 써놓는 이런 황당한 나라가 어디에 있습니까? 야당 대표가 도주할 우려가 있는 것도 아니고 대규모로 검사를 투입해 증거도 다 확보했으니 증거인멸 우려도 없다고 주장했습니다. 무엇보다 이재명 대표에게 돈이 흘러들어갔다는 내용은 구속영장 어디에도 없다고 했습니다. 검찰은 428억 원이 나온다고 큰소리 쳐놓고는 1만 원도 찾아내지 못했습니다. 날강도 검찰입니다. 사건 하나하나에 대해서도 지자체장의 정책적 판단을 배임으로 처벌해서는 안 된다. 기업에서 받은 광고비는 모두 투명하게 사용됐고 이 대표가 사적 이익을 취하지 않았다고 반박했습니다. 정성호 의원이 정진상, 김용 두 측근을 회유했다는 주장에 대해서는 구속돼서 검찰의 절대적 영향력 아래 있는데 어떻게 회유가 가능하냐고 반박했습니다. 구속된 정진상 전 실장은 오히려 회유와 협박을 한건 검찰이라고 주장했습니다. 정진상 씨 변호인들은 검사가 강력범들과 혼방생활 운운하며 정 씨를 협박하고 회유했다고 주장했습니다. 또 검찰이 접견 내용을 왜곡하고 언론에 유출한 건 검찰권 남용이자 불법 행위라고 주장했습니다. MBC 뉴스 박인수입니다. 방탄하면 영장 한 번으로 안 끝난다. 주간조선이 인터넷에 올린 기사 제목입니다. 주간조선은 대통령실 고위 관계자가 민주당이 방탄을 치면 치는 대로 검찰의 구속영장 청구는 한 번으로 끝나지 않을 것이란 말을 했다고 보도했습니다. 
사견을 전제로 했다고 썼습니다. 민주당은 대통령실이 수사의 지침을 주고 배후 조종한 거라고 주장했습니다. 영장 한 번으로 안 끝날 것이라는 신종 꼬리물기 물기 영장 지침까지 내놨습니다. 중립을 지켜야 할 행정부가 검찰 수사에 적극 개입하고 있다는 증거입니다. 이재명 대표도 대통령실이 검찰 대변인실이냐고 비판했습니다. 대통령실은 공식 입장이 아니라고 부인했습니다. 그러면서 이재명 대표 수사에 대해서는 아무 입장이 없다는 기존 입장을 되풀이했습니다. 검찰이 쪼개기로 구속영장을 계속 청구할 거란 전망은 민주당 안에서도 이미 나온 얘기입니다. 민주당은 훨씬 더 심한 망신주기가 될 거라며 반발하고 있습니다. 이재명을 코너에 몰고 네. 민주당을 시험에 들게 하는 거예요. 첫 번째 부결되면 또 하고 저도 한 두세 번할것 같아요. 검찰이 계속 구속영장을 청구하면 민주당으로서도 곤혹스러운 상황이 될수 있습니다. 방탄국회라는 비판 여론 앞에서 그때마다 체포동의안을 부결시킬지 두고 당 안에서조차 논란이 커질 가능성이 있습니다. MBC 뉴스 김건희입니다. 일왕 생일 기념 행사가 열린 서울 한 호텔 앞. 필립 골드버그 주한 미국 대사가 안으로 들어갑니다. 우리 정부를 대표해선 이도훈 외교부 제2차관이 축사를 했습니다. 주한 일본 대사관이 해마다 열었지만 코로나로 중단됐다 4년 만에 다시 열렸습니다. 그런데 이날 행사에선 처음으로 일본 국가인 김이가요가 연주됐습니다. 일왕을 칭송하는 내용의 김이가요는 군국주의 상징이라 우리나라에선 사실상 금기시되어왔습니다. 일본 산케이신문은 과거 축하연에서는 한국을 배려해 김이가요를 연주하지 않았지만 양국 관계 개선의 흐름 속에서 자연스러운 모습을 보인 것이라며 일본 대사관 측을 인용해 보도했습니다. 하지만 일본이 강제징용 해법의 소극적인 상황에서 부적절하다는 지적이 나왔습니다. 강제동원 배상 관련해 진척된 것이 없고 위안부 피해자분들께도 사과하지 않았는데 양국 관계가 언제 한 걸음 걸어갔단 말입니까? 어제 행사장 주변에선 시민단체가 일본은 과거사를 사죄하라며 항의 집회를 열었습니다. JTBC 정종문입니다. 원달러 환율은 개장하자마자 7원 넘게 올랐습니다. 오름세로 출발한 환율은 두달 만에 장중 1,300원 선을 넘어섰고 결국 1,299원 50전에 거래를 마쳤습니다. 이달 2일 저점을 찍은 이후 단 하루만 빼고 계속 오르던 환율이 약 2주 만에 80원 넘게 급등한 겁니다. 환율이 이렇게 다시 급등한 건 미국의 긴축이 장기화될 거라는 우려가 가장 큽니다. 미국의 고용 지표가 여전히 좋은 데다 물가 지표까지 예상보다 높게 나왔고 일부 연준위원들의 긴축을 강조하는 발언이 더해졌습니다. 인플레이션 상승 지속 가능성이 여전히 우려로 남게 됨에 따라가지고 연준의 그 최종금리 수준을 좀더 높게 올려야 될 것이다 라고 하는 그런 매파위원들이 계속적으로 그 발언을 쏟아낸 부분이 지난달에 비해 외국인들의 국내 주식 매수세도 약해졌는데 지난달 무역수지 적자가 사상 최대를 기록한 데 이어 이달에도 적자를 이어가고 있는 것도 악재로 작용했습니다. 중국과 일본 등 주변국 통화와 비교해봐도 환율 상승은 두드러졌습니다. 1월 달에는 원화가 또 강세를 보였거든요. 위험 선호 때문에. 근데 2월 달 들어서 이제 그런 부분이 좀 약간 되돌림이 좀 있었고요. 또 무역수지 적자가 또 지속되는 부분도 투자 심리에 좀부정적 정부는 현재 우리 경기에 대해 둔화 국면에 진입했다고 진단한 상황. 
하지만 출렁이는 환율과 이로 인해 상승 압력을 받게 될 물가를 고려할 때 오는 23일 금리를 결정해야 할 금융통화위원회로선 고민이 더욱 깊어지게 됐습니다. KBS 뉴스 박혜진입니다. 자, 오늘 굉장히 중요한 방송입니다. 실제로 검찰이 아예 조작을 했다는, 아예 조작을 했다는 아주 훌륭한 일단 코코미디 PPL 짧게 하고 가겠습니다. 하루하루가 다른 남성 기능 저하. 이제는 혼자 고민하지 말고 특허 받은 남성 기능 의료기기 코코메디와 함께 하세요. 남성들의 말 못할 고민, 발기부전, 조루, 전립선 문제들. 이제는 하루 딱 10분만 투자해 보세요. 잃었던 남성의 자존감을 찾아드립니다. 입소문만으로 남성들 사이에서 이미 유명해진 남성기능 의료기기 코코메디 특허는 물론 식약처에서 인증받은 의료기기이자 미국 FDA에 등록된 제품으로 안전성과 효과를 입증받았습니다 어, 입금받았습니다 될 뻔했네요 입금은요 김건희가 안해우 회장님한테 해야 돼요 지금 500억이면 용서해 준다잖아 많은 분들이 가장 좋아해 주셨던 코코메디 당일 이벤트를 진행합니다 방송 애청자분들 한정해서 오늘 주문 주시면 문의 주시면 즉시 21만 원 가격 할인과 더불어 아내도 좋아하는 화려한 한 박스를 드립니다. 기간은 오늘 저녁 11시까지 진행합니다. 수량은 30대 준비했습니다. 그동안 가격 때문에 구매를 망설이셨던 분들이라면 이번 기회에 놓치지 마세요. 이벤트 참여 방법은 지금 바로 080-255-0000으로 전화주세요. 또는 네. 지금 검색창에 코코메디 이벤트를 검색하시면 됩니다. 어, 코코메디는 이제, 물론 이걸로 100% 많은 사람들이 고친다, 이렇게는 못하지만, 의료기기잖아요. 뭔가 몸에 기능장애가 있는데, 요걸 고쳐내는 의료기기. 요거 인증이 다 받은 것들이니까, 식약처 인증받았고, 미국 FDA 등록된 제품이고, 또 이거, 이거 써서 무슨 부작용이 있는 거 아니냐? 없습니다. 안정성과 효과를 인정받았고. 근데 이제 전화기가 좀 거시기하다. 비밀 다 지켜드리니까요. 코코메디 지금 발기부전, 조루, 전립선 이런 문제 있는 분들은 한번 일단 상담을 하세요. 상담 전화해가지고 080-255-0006으로 전화를 하셔가지고 저 코코메디라고 하고 다, 다 말씀 안 하셔도 돼요. 저 코코메디라고 말하면 아, 예, 해가지고 이제 상담을 해주실 거고 그 상담을 해주시면은 상담을 받아보고 이건 내가 사야 되겠다 하시면 지금 현재 21만원 가격 할인 그리고 안에도 좋아하는 화려 한 박스를 주는 수량 딱 30대 오늘 밤 11시까지만 얼마 안 남았어요. 지금 초치기 하고 있는 겁니다. 전화 한번 해보시기 바랍니다. 새날 방송이 중요한 게 아니야 지금 발기부전 조루 전립선 이게 해결된다고 하면은 지금 이게 새날 방송 보는 게 중요한 게 아니라고요. <웃음> 080-255-0006으로 전화 주시기 바랍니다. 전화번호 저장을 해두셨다가 오늘 저녁 11시까지니까 방송 끝나고라도 전화 주시면은 네. 좋겠습니다. 정변 저번에 코코메디 샀다며? <웃음> 안 샀어요. <웃음> 아니 잠깐만, 잠깐만 샀다고 해. <웃음> 아니 제 표정에서 모르네. 제 표정에서 많은 거 읽으실 거예요 아마. <웃음> 하긴 정변은 코코메디 필요 없게 생겼어. 옛날에 이대근 닮았어. 예, 마님. <웃음> 여러분들이 이거를 부끄러워하시면 안 돼요. 아니, 왜더 인생을 재밌게, 재미나게, 재미지게 살수 있는데 왜 살지 못하느냐. 이거는 여러분들이 노력을 안 하시기 때문에 그렇습니다. 코코멘트만 쓰시지 마시고요. 가급적 스트레스 받지 마시고, 적당한 운동하시고, 술좀 줄이시면서 몸에 좋다는 거, 이렇게 좀더 드시면 훨씬 도움 됩니다. 특히 술 많이 먹고 당뇨 있고 그러면 발기부전 잘 오거든요. 그런 분들은 서슴치에 말고 전화 주시면 될것 같습니다. 그러는 사이에 우리 김건희 여사가 입장하십니다. <웃음> 방송 출연 거부. <웃음> 잠깐만. 뭐 하는 거야 지금? 이게 없어요. 아, 그런 거요? 어, 난또 뭐라고. 
자, 코코메디 여러분 전화 주세요. 11시까지예요. 080-255-0006으로 전화 주시기 바라겠습니다. 볼메 그리님 앉으면 시작하려고 화면을 지금 아직 안 열고 있는데 지금 안 들어오고 있어. 들어왔다가 왜 다시 나갔다 그러는 거야. 왜? 나도 김건희 들어온 줄 알았다니까. 어, 앉았으니까 화면 켜주세요. 080-255-0006으로 전화 주시기 바라겠습니다. 야, 평상시 때 하던 방송 시간 딱 정확하게 지키는 거예요. 지금. 정말 정말 대단하다. 어, 유튜브계에 칸트 어, 철학의 깊이도 있어. 자 여러분 들어오신 분들 빨리 구독하세요 채널 그리고 오늘 방송은 엄청 재밌으려죠 스타트 자 방송 시작하겠습니다 지금 제 앞에 세분 나와 계십니다. 완전 느낌이 이상하게 김건희 닮았다는 생각이 들었어요, 오늘. 갑자기요? 아까 들어온 뒤 나, 아니, 그게 나 어떤 생각을 했냐면, 내가 환타지가 있나 봐. 안혜옥 회장 인터뷰를 하고 나왔더니 갑자기 김건희가 따지려고 들어온 줄 알았어. <웃음> 오빠, 어떻게 나한테 그럴 수 있어? 어. 늦게 왔다고 저한테. <웃음> 욕을 하시는 겁니까? <웃음> 아, 네. 근데 왜 늦었어요? 아, 시간을 잘못 봤어요. 네, 잘못 봤어요? 네. 아, 알겠습니다. 그 재밌는 인터뷰도 못 보고. 어, 알겠습니다. 어, 나 일주일간은, 다음 주 화요일에도 보니까, 일주일간은 볼매 건의로. <웃음> 자, 인사하십시오. 안녕하세요. 볼매 그린입니다. 예, 예. 어, 자, 그리고 그 옆에는 마차를 맡고 있는 최범님. 안녕하세요. 최범 마차입니다. 네. 지금 채팅창에 어. 이현주와 류여해가 나왔다고 말씀하시는 분들 <웃음> 모두 차단하겠습니다. <웃음> 재밌어. 여기는 볼매거니. <웃음> 저기는 유효해. 아, 나이스. 자, 그리고 그 옆에는 변호사 겸 의사, 희귀템, 정필승 변 의사 나와 있습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 로터 해야 돼요? <웃음> 잠깐만, 끝이야? <웃음> 창의력이 없어져. 사람 딱 왔을 때 뭔가 어떤 방송에 나가면요. 내가 그 인사하는 멘트 같은 거를 준비해오는 사람과 준비하지 않은 사람이 있거든. 그게 이제 방송 운영하는 사람 입장에서는 멘트를 준비해오면 굉장히 성실한 사람이나 인식이 생겨요. 방송 내용 준비하느라고 정신이 없어가지고요. 그까이까 뭐. 뭐. 알겠습니다. 자, 세 분과 함께 출발. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 여러분들은 무슨 뭐, 뭐, 검찰 이재명 대표 이야기할 줄 알았지? 우리가 주안점을 두고 있는 건 다른 거예요. 경제입니다, 경제. 전 세계에서요, 수출로 먹고 사는 나라가 6대 대국, 강국이 있어. 수출로 먹고 사는 사람. 수출 상위 6개 국가가 세계의 어떤 무역 비중을 차지하는 게 있단 말이에요. 6대 국 중에 꼴찌. 꼴찌가 됐어, 지금. 수출 증가율이요. 양이 아니라 수출 증가율이 상위 5개 국 중에 꼴찌가 됐어요. 그래프를 한번 보겠습니다. 수출 증가율이 한국은 마이너스 9.9, 중국은 마이너스 6. 6.9, 일본 마이너스 4.6, 독일 마이너스 1.9, 이탈리아 플러스 3.3, 미국 플러스 8.2. 윤석열이 효과입니다. 훌륭합니다. 그 다음에 1월에 월 단위, 월 단위로 한 사상 최대 무역적자. 나라 지금 망가진 소리 안 들리세요? 진짜 매일같이 어떻게 이러한 새로운 뉴스들이 터지는지 모르겠는데 진짜 이런 뉴스들 때문에 더 불안해지고 소비심리는 더 이렇게 줄어드는 것 같아요. 이런 뉴스 때문에 더 부담하기보다는 이런 뉴스도 안 나오는 게더 부담한 것 같아요. 지금 2월 10일까지 우리나라 무역 적자가 작년 무역 적자의 3분의 1. 어떻게 이거? 좀 오래 어떻게 버텨야 돼? 나 솔직히 이거 웃으면 안 된다. 이거 지금 굉장히 진지하게 심각하게 물상으로 난 방송해야 된다고 생각해. 나라 망하는 소리야 이게. 나 겁나 심각한 거죠. 네. 네. 
그 공교롭게도 적자가 시작된 게 작년 3월부터. 음. 그때부터 쭉 적자입니다. 공교롭게도 작년 3월에 윤석열이 당선이 경교롭게. <웃음> 경교롭게. 아니 사실 당선이 되면요. 그때부터 당선된 목소리만 나가요. 그때부터 그, 그 목소리만 나가는 거거든요. 오히려 대통령의 권력이 가장 셀 때가 당선인 시절이에요. 온갖 로비가 다 집중되고 메시지가 지금이야 뭐 윤석열이 뭐라 그러면 저 병신 뭐 이렇게 하는데 이 당선자 시절에는요. 그 사람의 정책의 방향성이기 때문에 쳐다보기 시작하면서 그때부터 한국은 망하기 시작한 겁니다. 지금 1년 다 돼가요. 근데 지금 이 무역에 대한 대책이 있느냐. <웃음> 뭔지 아세요? 에너지 전략. <웃음> 에너지 수출, 에너지 수입한 금액이 많다 보니까 우리 에너지 전략해. 그리고 저번에 한우 싸게 먹는다. 그거 농수산식품 수출 확대. 두 가지만 지금 이야기하고 있는 거 방법이 없어요. 에너지 전략하면 그럼 뭘로 생산해서 팔아요? 에너지를 전략하자고 지금 이야기를 하는데 국민들의 에너지를 전략해서 해결될 문제도 아니거니와 에너지를 정말로 어디 나라 같은 나라에서 에너지를 전략해 보이면 뭘 뭘로 만들 그 간의 수공업 해가지고 만들어서 내다 팔 거야? 아니 에너지 전략하라는 건 일종의 빌드업입니다. 왜냐하면 이거 니들이 많이 써서 요금 많이 나오는 건데 그러니까 전략해라. 결, 결국은 이제 막 거죠. 구조적인 문제 뭐 이야기하고 에너지 전략해서 써다 농수산물 수출하다 결국은 농수산물 어디 나라에서 농수산물 수출 수출 얼마 됩니까? 우리나라 내수 시장도 제대로 못 채우는 게 농수산물이잖아요. 농업 국가가 아니에요. 우리나라는 네. 지금 이미. 여기가 무슨 캐나다나 미국도 아니고 쌀 팔아가지고 먹고 사는 나라 아니고 한우 팔아서 먹고 살수 있는 나라도 아니거든요. 근데 그 상황에서 에너지 전략하고 쌀 팔고 그리고 한다는 소리가 구조적인 문제다. 이런 이야기하는데 저는 구조적인 문제라는 건 동의합니다. 어떤 구조가 문제냐? 윤석열 찍어주는 구조가 문제인 거예요. 윤석열 같은 사람이 정치 한바탕에 나와가지고 대통령으로 선출될 수 있는 그 구조가 문제예요. 저는 그 부분에서 구조적인 문제라는 것 동의해요. 대한민국이 1945년에 광복한 이래로 수십 년 동안 구, 그 구조가 구, 이루어졌는데 갑자기 2022년부터 구조가 문제가 돼가지고 경제가 폭망을 한다고요? 말이 안 되잖아요. 그이 정부에 더 이상 기대를 할수 없는 게, 어, 대책을 어떻게가 나오려면 진단을 제대로 해야 되는데, 지금 왜 이런 사태가 됐는지에 대한 진단이 없기 때문에, 어떻게 대한 방법이 없습니다. 네. 지금 한우 수입, 수출하는 게 문제입니까? 중국과의 관계 회복, 이거에 대한 문제 어떻게 풀 것인지, 이거 중요한 거 아닙니까? 네. 근데 윤석열의 가장 큰 문제는 지금 보이는 저거예요. 지금도 전광판에 나가고 있습니다. 2월달 내내 지금 저 광고가 나가고 있는데, 이게 문제라고 생각이 들어요. 싹 가리고. 국민 속이고 기만하면서 이 상황이 이런데 세계 수출 6위 역대 최고 수출액 이런 마인드 때문에 경제가 망가지는 거예요. 진정성 있게 지금 적자가 나고 있는데 이러이러한 문제가 있다. 여기에 대해서 어떻게 타개하겠다 이런 게 아니라 뭐 내가 세계 수출 순위 6위에 올라온 사람이야 라고 하는 자체가 문제라고 생각이 들어요. 그러니까 제대로 진단이 되겠어요? 경제 관료들이 이거 보고 우리 수출이 사상 최대 무역 적자가 났다는 이야기를 감히 하겠습니까? 그 대상이 뭐 대책이 나올 수밖에 없는 거지. 저런 아유, 씨. 어이, 명신이 남편, 그러는 거 아니야. 어떻게 인생 자체가 그렇게 가짜로 사니, 임마. 다른 주제로 넘어가 볼게요. 지금 가스공사가 억대 연봉장치에 돌입했대요. 야, 잔치잔치 열렸네. 대장동은 부산저축은행 검사들의 작물 파티. 그리고 지금 뭐 가스비 뭐 이런 거 계속 이야기를 하지만 가스공사는 억대 연봉장치를 버리고 있다고. 자, 봅시다. 표. 한국가스공사 억대 연봉자 현화. 얘들 뭐 하는 걸까요? 2022년에 그 전해보다 거의 500명 이상의 연봉자가 억대 연봉자가 늘어난 거예요. 이게 국민 기만이 아니면 뭐냐고요. 이런 게 진짜 빨리 많이 늘어나. 
되는 게 아니 지금 가스공사에서 그 요금 올린 것 때문에 이제 사실 난리가 난 상황이거든요. 근데 저는 이런 뉴스를 원했어요. 왜냐하면 우리가 그 전기공사 이야기할 때도 항상 이야기하잖아요. 그 얘네들 성과급 잔치 매번 하고 있는데 사실 가스공사에 대한 정보가 그동안 너무 없었거든요. 사실 밝혀진 거 보니까 역시나 우리가 생각했던 대로 가스공사는 내부에서는 연봉 잔치, 성과급 잔치 하고 있었다는 겁니다. 지난해 가스공사 직원 1,415명이 역대 연봉. 직원 1인당 평균 연봉 약 9,300만 원. 아, 이래서 공사, 공사하는구나, 저. 그래 놓고 가스 요금 원가가 올랐다고 막 몇십 퍼센트 올려갖고 어떤 경우는 보니까 3배를 나온 것들도 있더라고요. 1월 달에. 1월 달 사용 요금을 보니까. 그래 놓고 자기들은 한 2조 가까이 수익을 냈다고 그걸 또 배당하겠다고 하고 있고요. 미치겠다. 가스공사 대주주 기획재정부하고 한잔. 수천억억 배당금 지급 애정. 이래서 난 윤석열 정권을 엎어버린다고 생각하는 거예요. 문재인 정부 잘못이라고? 그런 문제가 있어서 우리 국민들한테 큰 타격 안 가게 하려고 세금으로 보존하는 방식. 그게 공사의 역할임에도 불구하고 문재인 정부가 안 올려서 자기들이 피해를 봤다고 이야기하면서 겉으로는 가스공사 직원들 연봉 이따위고요. 수천억 배당금 받는 것까지. 그래 놓고 사실은 뭐 장부상에 무슨 적자가 있는데 어쩌고저쩌고 얘기하잖아요. 가스공사장이 누구죠? 최연해. 최연해가요. 2021년에 가스공사 사장 연봉이 1억 4천 510만 원이었는데요. 22년에 연봉을 올렸어요. 2억 8천만 원으로. 어? 어떻게 이렇게 올라갈 수 있어요? <웃음> 기재부 말잘 들으면 기재부가 올려주는 거예요, 이거. 이분이 그 유명한 그분이죠. 그 엄마의 마음으로 맞아요. 노동자들 다 잘라버렸던 분. 네. 저는 개인적으로 그렇게 생각해요. 억대 연봉 받을 수도 있고 더 받을 수도 있어요. 근데 똑같은 노동자들인데 어떻게 이렇게 대우가 달라요? 어떤 노동자는 최저임금 오른다고 나라가 망한다고 그러고 어떤 노동자는 억대 연금으로 잔치를 하고 근데 이 억대 연금이라고 결국 국민들 핍박한 거잖아요. 이 정도 연봉 상승은 성과급을 땡겨받은 거라고 생각합니다. 너 가스공사 민영화 자신 있지? 라고 하면서 그걸 땡겨받은 게 아닌가 의무심이 들고요. 윤석열이 이런 말을 한 적이 있습니다. 국민이 어려우면 나라 같고 나라가 어려우면 국민이 헌신한 시스템을 만들어야 된다. 이런 말을 한 적이 있는데 지금 가스공사에서 하는 일이 그런 거 아닙니까? 국민, 국민한테는 적자 보존한다면서 요금 인상 해놓고 지금 국민한테 그러니까 앵벌이 시키고 성과 남고는 자기들끼리 다 나눠먹고 있는 거잖아요. 네, 그러니까요. 이게 그렇죠. 조금만 알게 되면 이 세력이 얼마나 나쁜 놈들인지를 알게 되는데도 불구하고 언론들이 말하지 않아. 그러면 가스공사 말고 한전으로 한번 가볼까요? 작년 한전 억대 연봉자가 전 직원의 15.2% 3,589명 한전 전 직원이 한 2만 3천 명쯤 돼요. 그중에 3,589명이 억대 연봉자입니다. 그러니까 그러면서 한전은 적자다. 그래서 지금 여러분들이요. 지금 가스 요금만 얘기하잖아요. 전기 요금 여러분들 한번 기대 한번 해보십시오. 전기 요금 1월 달부터 올랐어요. 근데 가스 요금 때문에 그 살짝, 살짝 가려져 있죠. 그 전기 요금 나중에 진짜 폭탄은 여름에 네. 에어컨 그 날씨가 다시 더 더워지기 시작하는데 그때는 또 전기 요금 폭탄 이야기 또 나옵니다. 네. 제 전기차 충전 요금이 7천 원 정도 나왔었는데 지금 만원 넘어요. 아니 두 배까지는 아닌 것 같긴 한데 두 배까지는 아닌 것 같긴 이미 피부도 느껴지기 시작했어요 사실 그, 그러니까 우리 방송 그 시청하시는 분 중에 한전 직원들 계세요 뭐 가끔씩 피드백이 들어옵니다만 그런 문제가 아니라 적자가 어느 정도 쌓이면 요금 올리는 건 당연한 거예요 그게 틀렸다고 말씀드리는 게 아니라 얘네들은 전기 가스공사나 한전을 기업으로 보기 때문에 적자가 나는 꼴을 원래 적자를 내라고 만든 게 공사란 말이에요 그렇죠 안 그러면 그냥 차라리 아예 민영화 시켜버리지 한전도 지금 한 50% 민영화 돼 있는 거 맞지만 그러니까 계속 이런 방식으로 해서 정부가 정부의 역할을 하지 못하는 정권 어떻게 해야 되겠어요? 끌어내려야죠. 오늘 전 주제는 끌어내리는 걸로 합시다. 끌어서 내리는 걸로 하죠. 여기까지. 
결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고 아 행복하겠다 언니 차라리 돈으로 주지 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 대장동의 이재명 대표한테 검찰이 건 죄목 배임 제 고향 나주를 내려갔더니 거기 상징물이 쓰여 있어서 내가 뭔지 모르고 물어본 거 이거 배임? <웃음> 계속 쓰실 거예요? <웃음> 아니, 아니 당신들 웃잖아 아니 대임이란 말이 하도 황당해서 그런 거예요. 근데 이걸 부풀리기 위해서 숫자를 조작했다는 게 지금 뻘어긴 안 겁니다. 딱 들켰습니다. 이재명 대표 어제 저 표정이었는데 완전 개빡친 표정 보이죠. 그러니까 지금부터 한번 보세요. 이재명 대표의 이재명 시장이 시장 시절에 환수했다고 하는 돈은 대략 5,500억쯤 되죠. 5,500억 기억하십시오. 근데 이 5,500억이 어디서 나온 돈이냐? 첫 번째, 1,830억은 현금으로 받아요. 현금 배당. 그 다음에 2,500억은 일공단 공원화 비용인데, 요거는 이제 기부채납이죠. 요거 만들어주고 해당하는 금액이 2,500억쯤 되는 거예요. 그 다음에 터널 등 뚫으면서 나중에 돈이 더 많이 벌리니까 추가 환수한 게 920억쯤 돼요. 요거 더하면 5,500억 환수했다라고 이야기를 했고, 나중에 선거법 위반으로 대장동에서 5,500억 정도 환수했다가 사실인 것까지 대법원에서 확정이 됐던 바로 그건데 검찰이 전체 5,500억에서 일공당 공원화를 했던 기부채납 아까 말씀드렸죠 2,500억을 환수액에서 빼버립니다 일단은 근데 아까 말씀드린 것처럼 5,500억 환수액은 대부분에서 확정 판결로 인정된 거예요 그러니까 일공당 공원화 2,500억하고 터널 등 900억 쏙 빼고 1,830억만 환수했다 라고 주장을 하는 게 검찰의 배임의 첫 번째 근거입니다. 그러니까 고민정 의원이 한동훈 장관한테 그러잖아요. 대법원 판결을 그렇게 중요하냐 그러잖아요. 지금 법과 원칙 대법원 판결 제일 무시하고 있는 게 검찰이에요, 사실. 이 2,500억을 제1공단 공원화, 이거, 뭐라 그러지? 기부채납한 거기 때문에 이걸 계속 빼는데 그 검찰의 논리는 그거예요. 아니 원래 이런 사업을 할 때는 기부채납을 받는 건데 근데 왜 이거를 너의 공이라고 하냐 하는 건데 아니 원래 받는 게 어디 있습니까? 2,500억을. 이 공사를 승인하고 이 공사가 진행이 되기 때문에 이 2,500억도 결국 기부채납을 받을 수 있는 거지. 그런 논리로 따지면 검사가 집에 가서 부부싸움 하다가 너가 돈 버는 게 뭐가 있어? 월급 받아왔잖아. 원래 받는 거잖아. 이런 거하고 똑같은 거거든요. 네. 그러니까 이게 골 때리는 게 대부분 판결도 무시하고 지금 배임으로 걸었는데 검찰이 이걸 배임이라고 한 이유가 적정한 배당이익이 70%라고 임의로 규정을 해. 물론 근거가 전혀 없지는 않아요. 대장동 사업이 훨씬 전에 이루어지기 전에 일종의 계획 같은 거에 대략 어느 어느 정도 수익이 벌릴 것으로 예상된다. 대장동 사업이 시작도 되기 전에 했던 문서를 근거로 70% 정도는 환수를 해야 그게 배임이 아니다라고 검찰 이놈들이 70%라고 하는 이미 규정을 만들어가지고 70% 환수를 못했으니까 배당이라고 하면서 아까 말한 것처럼 제1 공당 공원화 그 비용하고 터널 등 뚫었던 비용하고를 싹 빼고 그 이거 못 받아냈으니까 배임. 근데 아까 정변이 설명을 해줬잖아요. 기부채납은 당연한 거야? 자 잘못됐다는 게 개발 허가 당시에 이익 예상이 사실상 불가능했던 거예요. 왜냐하면 그 당시에는 이 부동산이 경기가 안 좋았을 때여서 얼마를 얻을지 예상이 불가능했던 건데 그렇기 때문에 이재명 시장이 그걸 미리 완수한 거예요. 네. 딴소리 할까 봐. 지금이랑 비슷한 상황인 거죠. 어. 지금 만약에 성남시에서 이러한 
프로젝트를 시작을 한다 하면은 지금처럼 부동산 경기가 안 좋은데 이거를 비율로 했을 때 나중에 마이너스가 나면은 시에서 물어줄 수 있기 때문에 이걸 고정된 금액 1830억으로 확정을 시켰던 겁니다. 요게 이제 노스트라다무스 그건데 검찰이 그래서 나중에 결과적으로 얼마를 벌었느냐를 총액으로 보고 그 70% 환수 못했으니까 이재명 배임 뭔가 웃기지 않아요? 간단히 말해서 김만배가 이 사업을 하면서 불법적인 상황이 아니었다면 김만배도 쉽게 표현하면 로또 대박이 난 거예요 그냥 불법성이 없다고요. 근데 결과를 딱 놓고 봤을 때그 당시 이 사업이 막 시작됐을 때 얼마를 벌지도 예상이 안 되는 상황. 오히려 이게 지금 사업이 될까 의구심이 갖고 있던 상황에서 김만배 등의 사업자가 딴소리 할까봐 확정 금액으로 받고 또 추가 환수까지 했던 이재명한테 70% 이거 환수 못했으니까 배임. 이게 논리적으로 말이 됩니까? 이 논리대로라면 푸나님도 배임이에요. 구속돼야 돼요. 분명히 동점 3만이 목표다 했는데 지금 1만 8천밖에 안 돼. 배임이네. 배임이에요. <웃음> 훈화를 구독하라. <웃음> <웃음> 이순신 장군이 크, 일본 그 임진왜란 때 어마어마한 전공을 세우잖아요. 한산도에서 날려버리고 어디에서 날려버리고 수천 척의 배를 침몰시켰는데 고니시가 넘어온다고 하면서 일본에서 고니시가 넘어간다는 정보를 주니까 야 넘어가 넘어가서 고니시 죽여. 라고 했는데 이순신 장군이 딱 보니까 저건 간계야 가면 죽을 것 같아 그래서 안 가고 있었어 그 엄청난 공을 세웠는데 선조가 이순신을 끌고 갈때 죄명이 배신이었어요 조정에 대한 배신 왜너 그때 갔으면 고니시 잡았는데 왜안 갔어 이거랑 똑같은 거야 그러니까 조국 장관 내만 유독히 아버지가 뭐 자기 속에서 초안 써줬다고 유지 내리는 거랑 똑같은 거예요 이재명한테만 부산 LCT는요 이 논리라면요 부산 시민의 세금 천억 들어가서 환수를 영원했다 그러면 이 당시 부산시장 이 새끼 사형이지. 사형이죠. 아니 부산 LCT 우리가 여러 번 이야기하지만 부산 LCT뿐만 아니라 지금 각 지역 자체장들 싹다 구속감인 거예요. 전부 다 구속이죠. 전부 다 구속이죠. 그리고 이런 우리나라에 전례가 없는 사업이었어요. 전례가 없었고 예측도 불가능한데 거기에서 배입 액수를 계산했다는 게 사실은 말도 안 되는 거거든요. 그냥 간단하게 한번 봅시다. 보통 지자체들이 사업을 어떻게 하냐면은 물론 이재명 효과이기도 해요. 이재명 임팩트 그래가지고 원래 환수하는 거였어? 그걸 알게 된 거예요. 지하시장들이. 근데 이제 이재명 대표는 확정이 야 니들이 얼마를 벌든 적자가 나더라도 난 저한테 줘라 이렇게 되는 거고 보통 보통 어떻게 하냐면은 이 이익 배분 비율이라는 게 있어요. 부동산 경기가 호황일 때야네 사업자들이 50% 갖고 우리 신하 우리 뭐뭐 군한테 50% 줘. 5대 5로 나눴다고 쳐봐. 그게 6대 4일 수도 있고. 근데 여기 허점이 하나 있어요. 만약에 소위 말하면 똔똔이거나 적자가 나면 환수금액 영원. 그러니까 이게 적자라는 게 그냥 적자가 아니고 장구상의 적자 내버리는 거 알죠? 그렇죠. 야야 그게 김만배가 했던 짓 중에 하나야. 맞아요. 경비 누구누구 로비 자금으로 썼다고 하고 이걸 숨기는 거예요. 근데 이게 이제 성남 이후에도 많은 지자체들이 이런 식의 프로젝트를 진행을 했었지만 같은 말씀하신 대로 확정 금액이 아니라 비율로 따져서 50대 50, 60대 40 이렇게 했을 때 여기 진행했던 건설사나 이런 데서 영수증 부풀리기나 비용 부풀리기를 쫙 해버리는 겁니다. 왜 시에다가 줄지 않으려고 비용을 부풀려서 어 우리 남는 게 없어서 너네한테도 줄게 없네? 이게 답안사였던 거예요. 그러니까 이거 보면서 대장동이 역대 대한민국 사상 최고의 지금도 공공환수 얘기의 80% 이상이 이재명 대장동 환수라잖아요. 천재였던 거예요. 그렇죠. 이재명은. 네. 그렇죠. 이렇게 고정비도 딱, 고정비를 딱 비용을 딱 정해가지고 그 비용을 받는 게 좋으니까. 일부 콱샹 도둑놈으로 새끼들이 자기가 일 봐주고 이거 1% 나줘 이렇게 안 하고 50억 땡겨. 딱 이렇게 정, 가격을 딱 정해놓는 거예요. 그게 확실하니까. 왜 웃지? 난잘 모르겠네. 왜 웃는지. 아무튼 그 고정비가 안전하고 확실하게 환수할 수 있고 이거 
대장동 이후에도 이런 사업 없어요, 지금. 우리나라. 어디에도. 못하고 있잖아요. 네. 저번에 그, 뭐, 보도를 보니까 경기도 의왕시 백운밸리 사업이 그런 거랬는데 개발 이익 배당 비율이 5대5였어. 근데 이 사업이 403억에 적자가 났어. 그러면 의왕시는 환수를 이론도 못 하는 거예요. 그렇죠. 최근에도 그런 게 있었잖아요. 거제였나? 이런 데도 마찬가지 아닙니까? 에. 그런 식인 거예요. 이거를 배임으로 걸었다는 게 역대급 코미디인 거고, 검찰이 더 나쁜 거는 이거죠. 뚜렷한 증거도 없는데, 여러분 그저 체포영장은 굉장히 두껍게 많이 막, 막 혀를 엄청 길게 썼고요. 요걸 요약본을 기자들이한테 이렇게 뿌려요. 그 요약본을 보면은 등장하는 금액들이 천문학적이야. 막. 막, 천, 천 몇억 원을, 뭐, 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 어쩌고저쩌고, 막, 못 있다. 그 중에 뭐가 있냐면, 성남FC를 뇌물로 건 사건. 영장 청구서에 혐의를 막 나열한 뒤에, 성남FC, 성남FC가 광고비로 받은 133억 원을 이재명 뇌물로 적시를 했는데, 심지어 이건 정확히 말하면 삼자 뇌물죄거든? 법리상으로도? 근데 의도적으로 뇌물, 내가 그걸 내가 직접 캡처 한번 해봤어요. 이렇게, 위에는 제 삼자 뇌물 사건이라고 쓰잖아요. 마지막에 특가법 위반 뇌물이라고 물론 검찰에서 이렇게 빨간색 칠해준 건 아니에요. 제가 빨간색으로 표시를 한번 해봤는데 이런 식으로 해서 제 3자 뇌물이라고 뇌물은 느낌이 확 다르잖아. 곽상도한테 못 걸었던 게제 3자 뇌물이잖아요. 아들과 아버지 사이를. 근데 성남 FC에 들어간 돈을 이재명 시장이 뇌물로 제 3자로 뇌물로 받았다. 이번에 똑같은 논리가 등장해요. 이재명의 정치적 이득. 그러니까 통장이나 이런 데서 전혀 나오지 않았다는 이야기잖아요. 다시 사실 한번. 그런 저런가 다 떠나서 영장 청구서 본 적이 있는 사람 없어요. 이게 왜 갑자기 왜 나왔을까요? 검찰이 왜 갑자기 영장 청구서를 사람들한테 뿌려요? 이거, 이거 자체가 언론 플레이라는 말이에요. 영장 청구서가 밖에 나와가지고 요약돼서 기자들한테 배포가 됐다는 이 사실 자체가 그냥 이 백몇 쪽짜리 사실 영장 청구서 백몇 쪽짜리 어디 있습니까? 형사 사건에 어 이거 늘 말하지만 혓바닥이 길어진다는 논리가 없다는 거예요. 막 그렇다면 그러하니까 그러해서 그러하다 이렇게 가야 되니까 페이지가 길어지는 거지. 사실 실제 사건에서는 그냥 비디오 몇 장, 사진 몇장 딱딱 나가 나가 이렇게 나가는 거지. 근데 이걸 영장 청구서를 친절하게 기자들한테 요약해서 배포까지 했다라는 사. 여기서부터 그 강렬한 언론 플레이의 욕망이 보이지 않는가. 좀 이런 생각을 해볼 수밖에 없고. 제가 이거 봤거든요. 어마어마한 이득이 오고 갔다라고 하는데 구체적인 이득은 없어요. 그러니까. 명백한 증거가 있다고 하는데 뭐가 증거인지 모르겠어 보고 있으면. 아니 그리고 이게 애초에 <웃음> 영장 칠때 갑자기 나온 숫자가 4,895억이잖아요. 그렇죠. 저는 이게 50억에 대한 곽상도에 대한 국민의 분노를 누그러뜨리기 위해서 거의 100배 그렇죠. 안 보이게 안 보이게 만드는 이렇게 거죠. 부풀려 버린 겁니다. 거기에 대해서 어느 기자도 질문을 하지 않아요. 놀라웠어요. 갑자기 4,850억이 나왔는데 어떠, 아니 여태 아무 말도 없었잖아. 4,850억이 어쩌고 배임 어쩌고 저쩌고 이야기가 나왔지. 근데 갑자기 4,850억이 튀어나왔는데 그 누구도 질문을 하지 않더라고. 왜 4,000 딱 보자마자 배임죄인데 4,850억이라는 숫자가 나오려면 이재명이 아닌 다른 사람이었으면 4,850억을 더 벌었을까 뭔가 근거가 있어요. 배임죄에서 혐의가 명백해지려면 예를 들어서 이 자동차를 파는데 이 자동차 한대 500만 원이야. 근데 쟤가 나한테 야 50만 원 뽀찌 줄 테니까 너 나한테 이거 250만 원 팔아. 그러면 현대가 250만 원을 더 받을 수 있을 텐데 250만 원 손해를 봤다. 이렇게 구체적인 계산이 나올 수 있는 건데 이런 추상적인 사건에서 구체적인 액수가 존재할 수 없거든요. 가정적 사고일 그렇지. 뿐이야 그냥. 만약에 
이때 당시에 이재명 아니 그렇게 따지면 이재명이 성남시 회복 안 시켰으면요 대장동 사업 그냥 망했을 수도 있어요 이재명 시장님 되기 전에 성남시 상황 어땠습니까 그때 당시에 막 도망치고 막 모나토리움 선언하고 난리가 아니었잖아요 그거를 이 성남시의 재정을 회복시키면서 진행을 했던 사업이 대장동 사업이에요 근데 만약에 이재명이 아니었다면 성남시가 4,850억을 벌었을까 이 가정적 사고는 역으로 따지면 전혀 반대일 수도 있거든요 그러니까 이재명 측 지분 700억 중에 경비 세금 빼고 428억 이게 이제 빠졌다고 이제 어제는 조선일보 유식기들은 428억 들어있다 막 이런 보도도 내고 그랬어요. 결과적으로 알려진 게 428억은 빠졌다. 여기 이제 나오는 이제 검찰이 아주 비열한 스킬. 나중에 이거 청구한다. 네. 그러니까 지금 배임으로 하나 구속영장 신청하고 성남 FC 뇌물로 구속영장 신청해서 체포동인 한번 던지고 이게 또 부결되면은 이제 428억 뇌물 받았다고 또 던질 그런 그런 예상이다. 실제로 이게 그냥 나온 게 아니라 428억을 가고요. 저번에 이거 말고 별개로 김용 정진상 통해서 경선 자금 받았다라고 하는 것도 빠졌어. 핵심은 다 빠졌네 지금. 일단 증거가 없으니까 뺀 건데 오죽했으면 428억 빠졌다고 하니까 추후에 수사할 예정 이렇게. 저는 약간 이건 언론의 장난이 아닌가 하는 생각을 좀 많이 하는데 증거가 없어서 빠졌다가 뭐 봤죠 당연히 증거가 이게 어떻게 증거가 있어요. 2025년에 428억 뭐 슈레딩거의 뇌물도 아니고 <웃음> 뇌물을 준 것과 안준 것이 확률적으로 중첩한 상태로 존재하는 것도 아니고 말도 안 되는 건데 이거를 언론에서는 428억 영장이 빠졌다 추후 초계기 쪼개기 청구냐라고 하면 사람들 헤드라인만 읽는 사람들 머릿속에는 428억 실체가 있는 것처럼 보여버려요. 마치 유동규 측, 유동규 대, 이재명 측, 이재명 이런 식으로 우리 눈에 명백히 보이는 진실을 살짝 돌려버리는 언론의 스킬. 저는 약간 좀 그런 놀라운 스킬이 좀 읽혔고 그리고 이 사실 지금 그 정치자금 위반 그거는 가장 먼저 조사가 진행이 됐고 검찰이 주장하는 대로의 공범들이 지금 수사가 되고 있는 쉽게 이야기해서 정말로 이재명 대표님과 뭔가 연관관계가 있다면 이걸로 먼저 영장이 나갔어야 돼요. 근데 영장이 나가면서 이게 빠져 있다. 그러니까 아까 정변 말이 일리가 있는 게 검찰은 증거를 못 찾고 있는데 그렇죠. 이건 뭐냐면은 민주당 흔들기 위한 용도로 쓰이는 그렇죠. 거예요. 야야 이걸로 끝나는 거 아니래. 또 구속영장 친데 다른 건으로. 그래서 구속 될 때까지 치겠다. 요거를 언론이 선동하는 측면이 있고 요거를 처음으로 이야기했던 게 대통령실 관계자라고 하는 놈. 요거 요거는 진짜 찾아내면 돼요. 방탄하면 영장 한 번으로 안 끝날 것이다. 저 이거 진짜 <웃음> 진짜 심각하거든요. <웃음> 진짜 이거 너무 충격적이에요. 대통령실에서 어떻게 이런 말을 할 수가 있습니까? 이거 누군지 찾아내야 됩니다. 저는 밀란 일어난다고 생각하는 정도예요. 왜냐하면 제 일당의 대표를 세 번씩이나 부른 검찰이 어떤 구성장 청구 요건도 안 되는데 구성장 청구를 하고 국회에다가 체포 동의안 보내고 하는 것들 있잖아요. 저는 밀란 수준이라고 전 봐. 지금 최근에 윤석 그렇게 말하기 좋아한다는 윤석열이 윤석열 입으로 나온 말이 하나도 없지 않습니까? 그래서 대통령실 관계자, 대통령실에서 나온 목소리들이 실은 윤석열이 말일 수도 있다라는 생각도 해봅니다. 아니요, 대통령실이... 저는 저는 대가리에 천공도 하지 않는 한 그러진 않을 거라 생각해요. <웃음> 대통령실 검찰총장실도 아니고 이게 할 말입니까? 아니, 가이드라인 생각을 해보세요. 게... 문재인 대통령, 대통령님이 양승태 구속영장 기각되니까 그 구속영장 기각된다 한 번도 안 끝날 거다 이렇게 말했다고 생각해보세요. <웃음> 문 저기 뭐야 우리 나 이름이 입에 담기가 싫어서 발음이 안 나와. 아무튼 이영시옷 이영시께서 어? 
이명박이 쿠데타 이렇게 이야기하면 수사하는데 관여하지 않았다 이런 이야기 했잖아요. 어떻게 청와대가 수사를 하는데 관여를 합니까? 우리가 그렇게 하지 말자라고 이야기를 했던 거고 문재인 대통령님이 조국 장관님에 대한 그 도륙을 내고 있을 때도 말을 안 하셨죠. 모든 분명도 부분도 분명히 있었을 거예요. 무슨 말이라도 한마디 했다가는 조중동이 씹어먹을 테니까. 분명히 그런 부분도 있었을 텐데 이번 정권에서 이런 이야기를 하고 조중동이 이런 걸 실어주면서도 어떤 비판조차도 하지 않아요. 심지어 조중동이 지금 단독으로 내건 거고요. 방탄하면 한 번으로 안 끝날 거예요. 이거는 아까 우리 그린님 말씀에서 답이 있었어요. 이거는 검찰총장실에서 하던 짓을 지금 대통령실에서 똑같이 하고 있기 때문에 음, 이게 너무 타성이 젖어가지고 이게 지금 잘못된 건지도 모르고 대통령실에서 마구 짓거리는 겁니다. 심, 실제로 대통령실에서 움직이고 있다는 반증이기도 합니다. 저는 반증이라고 봐요. 자기네들이 무슨 짓을 하는지도 모르는 거예요. 지금. 그러니까 어, 이거 보고 있으면 여러분들 어제 좀 개운하지 않으셨어요? 고성영장을 쳤다고 분노보다 뒤에 개운하지 않으셨어요? 진짜로 증거가 하나도 없네. 왜냐면요, 검찰이, 뭐, 이따 그 이야기가 뭐, 또 나오겠습니다만, 증거가 많은 것처럼 계속 언론 플레이를 해왔고, 검찰총장 이자도 계속 똑같은 이야기 어제도 했단 말이에요. 증거는 많다. 근데 이게 정치적 리스크 때문에 이재명 대표가 더 이상 꼼짝 못할 증거를 내몰지 않으면 구성장이 사실상 불가능했던 상황인데 이거 맹탕으로 갖다 놓고 소위 극우 유튜버나 혹할 만한 이야기 아 이건 뭐 배임으로 막 수십억 수천억이 등장하는 이 상태로 만들어 놓고는 결국은 아무것도 제시하지 못한 그러니까 아니, 어제 그걸 보면서 제가 아 개운하다 <웃음> 혹시나 나를 제외한 우리 패널들 혹시나 이재명을 의심했다면 반성하십시오 신심이 부족해서 그래. <웃음> 내가 늘상 이야기하잖아 신심이 부족해서. 방송 전에 어디 기도하시던데? <웃음> <웃음> 아니, 근데, 영장을 보면서 제일 기가 막혔던 게 증거가 신문 기사야. 언론 기사야. 그러니까. 그건, 그건 또 검찰발. 검, 아니, 검찰발인지 아닌지 모르겠는데, 그거를 증거로 내밀려면 수사권을 뺏어서 언론에다 줘야지. 확실하게 주, 아, 이번에 벌, 아, 벌, 밝혀진 거는 검언 일체라는 거. 얘네들은 한 몸인 겁니다. 예. 저는 그렇게까지 말하진 않았습니다. 제가 말했습니다. <웃음> 자, 여기까지 하시고. 아까 이영, 씨오, 니영이 누군가 했던 윤성일이네. 왜, 그게 왜, 왜 이렇게 불러요? 차마 입에 담고 싶지가 않은 제 심정을 보듯이. 당신은 방송인이야. <웃음> 필요하다면 윤성일을 직접 만나기도 해야 돼. 아, 입이 더러워졌다. <웃음> 이영, 씨오, 니영, 그러니까 무슨 불알 같다, 이거. <웃음> 귀를 씻어야 되겠다. <웃음> 나 옛날에 부그, 기억나세요? 부그, 비읍, 기읍, 기읍. 그렇게 불렀던 시절이 있었어. 아, 박근혜. 아. 부금, 아니, 잠깐만 부금. 근데 이 이슈 끝나기 전에 변호사 있으니까 한번 물어볼 텐데 물어보지 마세요. <웃음> 저 이렇게 영장 친구를 영장 청구를 지금 살라미식으로 계속 내보내겠다는 거는 언론 플레이 용이라고밖에 할수 없는데 많은 사람들이 이렇게 영장 청구서에 대해서 분석을 하는 방송을 사실 전 국민이 듣는 거는 아니잖아요. 이걸 그래서 뭘 분석을 해요 이거는? 그래서 검찰이 원하는 거는 그냥 타이틀만 원하는 언론 플레이인데 이게 검찰은 영장 청구를 이딴 식으로 해도 아무런 책임을 지지 않기 때문에 이렇게 하는 거잖아요. 5년 뒤에. 언론에 저는 이렇게 나올 것 같아요. 직권남용으로 직권남용에서 기소한 검사들이 직권남용으로 기소됐다는 언론을 볼수 있을 것 같아요. 아니 근데 그거는 또 5년 후에 <웃음> 일이니까 우리는 내가 말한 시스템상에 검찰이 이렇게 마음대로 할수 있는 걸름 장치가 없기 때문에 이딴 식으로 하는 거를 우리가 막을 네. 수 없는 거 아니냐라는 이야기를 하고 싶은 그건 정치인한테 뭐. 좋은 말씀 감사하고요. <웃음> 나는 요즘에 내가 무슨 책 읽고 있다 그랬죠? 책을 읽으세요? 통찰. <웃음> 프랑스 혁명. <웃음> 프랑스 혁명을 읽고 있다고. <웃음> 이런 거 있잖아요. 학교 다닐 때 봄생이던 애들이 판검사 되면은 놈사람 가서 아주 개지랄을 하다가 그렇죠. 세상에 눈에 뵈는 게 없고 사실상 조폭화 돼가는 이놈들이 국민의 엄청난 분노에 맞닥뜨려가지고 만약에 검찰청 같은 데를 휘어싸는 혁명 국민들이 있다면 어떻게 할까요? 뭐좀 질질 쌉니다. 
콕콕콕콕콕코미디 자신감이 날라줘요 콕콕콕콕콕코미디 되찾은 청춘 그레이 느낌 콕콕콕콕코미디 밥상이 날라줘요 콕콕콕콕코미디 되찾은 신혼 너무나 좋아 코미디 대표번호 080-255-0000 지금 민주당이 오늘 국회에서 윤석열 정권 검사 독재 규탄 대회를 했죠. 어, 사진으로 보겠습니다. 요거는 이호 작가님이 찍어주신 거예요. 이 지지자분도 되게 많이 갔어 지금. 장애 집회를 한번 하지. 그러니까 나가고 싶구만. 네. 이번 주에도 했었어야 되는데 전국 집중 집회를 같이 해서 장애 집회 했으면 폭발력이 있었을 건데 좀 아쉬워요. 근데 많은 분들 나오셨습니다. 오늘 거의 2천 명 넘는 것 같았어요. 네. 국회라는 것이요 행사하자 그럼 사람들이 안 와요. 국회가 왠지 거리가 느껴지는 사람 되게 많더라고. 의원회관 뭐저 강당 같은데 무슨 세미나실 이런데 대강당 같은데 가서 행사하는 사람이 안 오는 이유가 관청에 대한 거리감 때문이거든요. 그렇죠. 저기 시청 앞에서 했으면 얼마나 좋아? 어쨌건 민주당에서 엄청난 사람들이 모였고요. 자 함성 한번 볼까요? 함성. 아 이걸로 끝나는 게 아니라 저, 진짜 저는 그렇게 생각해요. 민주당 내 정치인들은 저렇게밖에 할수 없을지도 모르는데 민중이 엎어야 된다고 생각해요. 이건 민주당 국민의힘 이런 문제가 아니야. 이걸 입장 바꿔도 똑같을 거예요. 문재인 정부의 검찰이 만약에 국민의힘의 황교안 같은 자를 이렇게 턴다고 생각해 보세요. 참으시겠어요? 있지. 이직이 너나 보고 있지. 참겠냐고. 똑같은 입장은 증거가 없이 이런 식으로 쉽게 표현하면 우리들의 수장을 조리돌림하는 거. 그리고 증거가 있으나 없으나 우리가 한번 생각을 한번 해보자고요. 노무현 대통령님이 당선됐던 그때 이회창은 불법 선거 자금을 차떼기도 100억씩 받았어요. 그거 왜 수사 안 하죠? 왜 그때 당시에 수사 안 했을까요? 정치는 그런 거예요. 사법의 영역이 있고 정치의 영역이 있는 겁니다. 아무리 야당 대표가 다소간의 불법을 저질렀다 하더라도 거기에 대해서 사법부가 정, 사법적 판단의 칼날을 날카롭게 들이대는 순간 법보다 높은 수준에 있어야 될 정치가 법의 수준으로 내려가 버려요, 그냥. 정치는 항상 이야기하지만 정치는 법보다 품이 있고, 즉, 때로는 법보다 천박해야 돼요. 그리고 정치는 때로는 법보다 높은 수준에서 이야기할 수 있고, 낮은 수준에서도 이야기할 수 있어야 돼요. 그냥 정치가 법의 수준으로 가버리는 순간, 정치는 활력을 잃어버리고, 거기에 아무것도 못하게 돼요. 근데, 야당 정치인이 어떤 불법이 있다. 물론 그 불법에 명백한 증거가 있다던가, 사실은 그때 당시에 명백한 증거가 있어도 수사 안 했죠. 자제했죠. 그래야만 정치적인 이슈가 되고 정치적인, 정치적으로 뭔가를 할 수가 있으니까. 지금 나라가 수출이 북한을, 북한보다 뒤졌어. 근데 그런 상황에서 정치가 완전히 마비되어 버릴 수밖에 없는 법의 영역에 뭐 체포를 하니 어쩌니 이런 칼날을 들이대면 그냥 끝이에요. 아무것도 못해요. 그러니까 아까 그 팩트는 정확히 말하면 차태기 사건 때 이해창은 서면 조사만 받았고요. 그거 주도했던 국회의원만 수사를 받았던. 그 정도로 어느 정도 이렇게 애우를 해주는 측면이 있었는데 이건 또 증거도 없어요. 사건 자체가 아니야. 만들기 위한 사건인데 오늘 이재명 대표가 검사 독재 교탄대회에서 한 말입니다. 5년 정권이 뭐 그리 대소라고 겁이 없냐. 국민들이 책임을 물을 것이다. 야 이거는 제대로 된 미러링 반사잖아요. 그렇죠. 윤석열이 한 말입니다. 저때 대통령 후보 시절에 뭐 대통령이 임기 5년이 뭐가 대단하다고 너무 겁이 없어요 하는 거 보면은 이거 그대로 윤석열한테 돌아가는 거죠. 윤석열을 너 이제 이제 정식으로 다 채워도 사는 남은 거야. 
어처구니없네 진짜. 그리고 뭐라 그랬냐면요 이재명 대표가 거대한 촛불로 정권 끌어내릴 만큼 국민이 강하다. 대한민국은 그런 나라다. 행간에 그거 있잖아. 너 조심해라 이런 이야기예요. 이재명 대표가 저 말을 하지 않았지만 너 조심하라고. 이거 이재명 대표 입에서 나올 수 있는 최고의 말이에요. 너 5년짜리 겁도 없이 현직 대통령한테 박근혜 끌어내셨다. 너 조심해 이런 이야기잖아요. 정말 이재명 대표가 할수 있는 맥시멈 분노를 표출한 거예요. 이게. 네, 우리가 한번 끌어내려 봤으니까 그때는 촛불로 끝났을지 모르겠습니다. 근데 이번에는 촛불로 끝나지 않을 거예요. 왜냐하면 당시에 도구로 썼던 검찰이 하는 짓을 보면서 정권뿐만 아니라 검찰도 해체시킬 겁니다. 저도 촛불 정도 끝나지 않고 진짜 못해도 횃불이라고 생각이 들고요. 지금까지는 이제 이제 1년 얼마 안 남았는데 그때까지는 조금 잠잠할지 몰라도 1년이 지나는 순간부터 확 민심이 식을 거라고 봅니다. 아직 그뭐 대구 경북이나 이쪽은 아 그래도 대통령이니까 좀 봐주자 어떻게 잘 하겠지 이런 식의 마인드가 있는데 시간이 1년만 지나면 그러니까 임기 1년을 채우면 그때부터는 이제 좀 봐주자라는 것도 서서히 사그라질 거라 네. 생각이 듭니다. 그게 이재명 대표 등의 야당에 대해서만 이런 수사를 하고 나머지는 잘해. 예를 들면 외교도 잘하고 경제도 잘하고 다 잘하는데 이재명 대표 같은 사람들한테 비리가 있어서 수사한다면 이재명 대표는 진짜 당대표 물러났을 거예요. 그렇죠. 당대표가 되지도 못했을 거예요. 그러니까 이재명 대표가 한 말이야. 그게 그게 아픈 구석인데 이게 나라냐. 총체적으로 다 망가지고 있어. 그러면 이때 야당과 힘을 합쳐가지고 뭘 세울 생각을 하는 게 아니라 사상 첫이야. 그러니까 진짜 겁이 없는 이유가 야당은 야당으로만 존재하는 게 아니라 그 야당을 지지하는 국민들이 엄연히 있고요. 그렇죠. 그 국민들까지 싸잡아서 정치도 정말 역대급으로 못하는 애가 이곳까지 이런 짓을 하고 있으니까 이 나라가 아닌 나라가 돼버렸단 말이에요. 그게 이제 소위 말하면 제가 그 정치 신동이어서 어렸을 때부터 봐왔던 왠가 정권들 다 보면 윤석열이 최악이에요. 정말 단한 가지도 칭찬할 만한 게 없는 윤석열 최악인데 실제로 지지율로 나타나잖아요. 나만 그렇게 느끼는 게 아니잖아. 우리나라가 탄핵으로 대통령을 끌어내는 게 박근혜가 처음이었을 뿐이지 이승만도 끌려 내려왔고요. 박정희는 술 먹다가 맞아 총 맞아 죽었고요. 전두환도 사실 끌려 내려온 거죠. 박근혜도 끌려 내려왔고 우리 국민들이 그렇게 호락호락하지가 않아요. 우리 민, 대한민국 민족들 전투민족들입니다. 5년짜리가 진짜 겁대가리가 이렇게 없을까요? 야 그냥 겁이 아니고 겁대가리가 없어서 그런 거야. 자 그다음에 어쨌건 검찰이 이제 여기서 중요한 얘기거든요. 증거 인멸이 우리도 없고 도주의 우리도 없는데 구속장을 치는 이유가 뭐라 그랬냐면 중대 사안의 토착 비리다. 이게 정변이 보다 웃기지 않아요? 증거도 없고 증거 인멸 우려도 없고 도주의가 없으니까 그 영장 친 이유가 뭐야 그러면 무죄 추정의 원칙 아니냐 했더니 토착 비리는 중대 사안이라는 거야. 아 지랄을 하세요 <웃음> 그러니까 그 그러면 50억씩 받은 토착들은 어떻게 할 거냐고요. 그러니까. 50억씩 받은 토착들은 그냥 놔두면서 이게 토착비리다 이렇게 이야기를 하면 그리고 이게 토착비리라고 할수 있을까요? 과연 뭐, 무슨 게 이재명 시장님이 뭐 여기에서 오랫동안 무슨 영주, 지주 뭐 이런 걸로 활동하신 분도 아니고 시장으로 잠깐 있었을 뿐이고 거기에서 대장동이라는 사업이 들어왔을 뿐인데 이걸 토착비리라고 하는 것도 되게 네이밍 자체가 되게 웃긴 거고 검찰 기준이면요 지금 지자체장 했던 사람이나 지금 한 사람 다 범죄자라니까 어떤 한 사람 다 범죄자야. 내가 정치를 잘하고 기업 유치하고 뭐 광고 유치하고 뭐 유유지 같은데 뭐, 뭐 호텔 유치하고 이런 것들 다 해서 네가 얻는 이득은 거기다가 그 이득이라는 말을 주기 위해서 앞에 특혜란 말을 붙입니다. 이 사람들이 특혜를 받았다. 그래서 이재명이 얻은 게 뭔데? 정치적 이득, 유명, 전국적, 그러니까 대선 후보가 된 것도 지금 이재명이 얻은 뇌물이에요, 이게. 
그러니까 지방 같은 데 가면 3차 병원이 꼭 필요한데 3차 병원이 없는 경우가 많아요. 그러면 그 3차 병원을 유치하기 위해서 지자체에서 50년, 100년씩 무, 무상으로 임대해주면서 병원을 이렇게 자리를 잡게 하거든요. 이 논리를 갖다 대면요. 야, 그땅 팔았으면 얼마인데, 그땅 임대료 받았으면 얼마인데, 너 배이. 이렇게 되는 거예요. 그러니까 심리학에 유명한 이야기가 있습니다. 손해의 망치를 든 사람은 모든 문제가 못으로 보인다고 얘네들이 아는 게 법밖에 없다니까 모든 문제를 그냥 법으로 보는 거예요. 가장 심각한 문제. 법은 사회에 있는 수많은 갈등을 해결하기 위한 그냥 하나의 방법일 뿐이거든요. 국가가 강제력을 동원하기 위한. 근데 그냥 이거 보고 야 이거 뚜덕뚜덕 맞춰보니까 배임이 될것 같아. 아 그래? 야 여기다 숫자 몇 개만 더 해가지고 일단 배임이다 올려봐. 영장 쳐. 체포해. 잡아 넣어. 정치를 이렇게 해버리니까. 정치를 맞습니다. 뭐 말도 안 나와 이거는 진짜로. 아니, 그러니까 이게 이를테면 검사들이 정치하면 안 되는 이유가 그렇죠. 네. 창의력이 없어. 네. 군인들이 정치하면 안 되는 것도 그런. 심지어 거고. 그냥 법도 법이지 아까 말씀하신 것처럼 그거를 왜곡되게 얘는 덮어주고 쟤는 부풀리고 이 방식으로 하면 그가 누가 그걸 공무원이고 검사라고 하겠습니까? 그게 정점을 찍은 게 윤석열이 검찰총장을 하던 시절이라는 겁니다. 왜냐하면 예전 같으면 영장을 굉장히 디테일하게 써서 논리적으로 반박하지 못하게끔 이렇게 받아왔는데 지금은 야 그냥 대충 쓰고 나머지 위에서 알아서 할 테니까 일단 보내라는 식으로 계속 해왔기 때문에 네. 이게 몇 년씩 누적이 되었다는 거예요. 그러니까 핵심은 뭐냐면 군사정권 때도 이렇게 안 했다니까요. 내가 박정희 박하고 전두환 노태우 김영삼 김대중 그 다음에 노무현. 몇 살이세요? 들어보세요. 나 천학, 저, 뭐야, 저 일제 때도 있었긴 했지만, 그 경험하면서, 이런 정권 처음 본다니까요. 최소한 군사 정권도 국민 무서운 줄 알았어요. 완전 돌대가리 새끼들이 앉아있는 거야. 그럴수록 이 정권은 생명이 빨리 끝날 수밖에 없는 거예요. 경험을 한번 해보시라고. 이렇게 못하는데, 이렇게 악랄하기 쉽지 않잖아. 그렇죠. 군사 정권 되면요. 여러분들, 간단한 예를 하나 드릴게요. 전두환이는 쿠테타로 대통령이 됐잖아요. 근데 민주화 이후가 비팔치면서 6.29 선언 뭐 있고 6월 항쟁 뭐 하면서 그 다음에 노태우가 들어왔잖아요. 노태우가 여러분들 생각보다 훨씬 잘한 대통령이에요. 왜 그러는 줄 아세요? 국민들한테 인정받고 싶고 국민들한테 군사 독재란 소리 듣기 싫어서 계속 눈치를 보고 북방정책, 토지공개념 이런 것들이 노태우 때 나와요. 윤석열 내일은 아예 그런 게 없는 거야. 이재명만 쳐내면 되는 게 문제가 아니라 쳐내려고 해도 내가 윤석열이었다면요 나는 정치를 오랜 어려서부터 봐왔던 사람이니까 야야야 그런 걸로 어떻게 제 일당 대표를 치냐 야마 수사하지 마이 새끼야 그리고 이재명 대표 불러가지고 우리 밥한끼 하자 대선 때 고생했다고 그걸 못하는 대가리가 무슨 대통령을 합니까 그래놓고 지금 그제 일당 대표 구속영장 치면서도 증거 하나 못 내미는 이런 돌대가리 새끼들이 대한민국의 검사란 말이야 지금 아니 푸나님이 윤석열이면 걱정도 안 해요 <웃음> 걱정도 안 하는데 문제는 윤석열이 윤석열이라는 게 문제지 지금 아니 정치라는 게 그렇지 않습니까 절대적인 선과 절대적인 악이 만나는 것도 아니고 아무리 개혁 대상이 있고 개혁을 하는 것이 목표라고 하더라도 서로 간에 주고받는 게 있고 정말로 예를 들어 상대방한테 문제가 있다면 정말 밥한끼 하면서 술 한잔 하면서 아유 그런 문제 있던데 왜 그러셨어요 앞으로는 그러지 합시다. 그 대신 우리가 좀 경제를 이렇게 이끌어 갈 테니까 이것 좀 동의 좀 해주세요. 이런 식으로 좀 주고받는 게 있으면서 나가는 게 정치인데. 말 그대로 손에 든게 망치밖에 없고 손에 든게 형법밖에 없는 애라. 어 그래? 그 새끼 마음에 안 들어? 야 체포 체포 압색 압색 영장 영장 이거밖에 할줄 모르는 게 지금 가장 큰 비극인 거예요. 그러니까 그 아까 말씀하셨던 노태우와의 가장 큰 차이는 노태우는 적어도 국민 눈치라도 봤는데 윤석열은 지금 그걸 보지 않고 국민 눈치를 보는 게 아니라 지인들 민원만 들어주고 있다는 겁니다. 그러니까 대통령이 지금 이 시국에서 중고차 가짜 매물 엄정 단속 이딴 말이나 하고 있는 거예요. 네. 아 옛날에 중고차 한번 사셨대요. 
더골 때리는 게 한동훈의 동기이자 가방 못지 검찰총장 이원석 이재명 비리 증거 많다 어디 있냐고 갖고 오라고 지금 얘들 증거가 그런 거야 아까 말한 그 숫자 조작해가지고 배임 딱 걸었던 그런 게 증거야 이재명 비리 증거 많다라는 헤드라인이 필요했을 뿐이라고 그렇죠 봅니다. 당연히 그거죠 옛날에 국정원이 한창 활개칠 때 간첩 사건 나오면 걔네들이 증거가 어디 있냐고 해서 얘네들이 증거가 없는 게 증거다 얼마나 독하고 훈련이 잘된 놈들인데 증거를 남 <웃음> 실제 있었던 일이에요 이게 놀랍지만 웃음이 나오시지만 아니 내가 방송하면서 여러 차례 이야기했던 거야 이재명 증 비리가 없어 그랬더니 잘생겼겠지 그렇죠 지랄 <웃음> 연병들하네 아니 예를 들어 우리 같은 사람의 담당하는 검사 한 명도죠 우리 사건만 하는 것도 아니야 담당 검사가 수도 없이 많은 형사 사건을 불려가면 귀찮아해. 근데 이재명 이 사건에만 검사가 60여 명 붙어서 다시 봤어. 그럼 이쯤 되면요 국민 납득할 만한 증거를 갖고 나와야죠. 근데 다시 한번 말할게 좀 서술이 긴데 한동훈 동기 한동훈의 가방 멋지 이원석이는 이재명 비리 증거 많대. 우리가 반발한 이유가 그거예요. 이이 타임에 구속영장을 칠 때는 뭐라고 해야 되냐면은 이거 확실한 증거라고 내밀어야 반발 안 하지. 한번 생각해 봐봐. 증거를 재판대에서 하려고 숨겨뒀겠어요? 이런 것들은 다 여론 재판인데 그러면 이원석이나 검찰이나 한동훈이나 이런 애들이 이재명 대표가 갖고 있는 증거 결정적인 한방 딱 터뜨려야 되는데 증거가 있다는 것도 아니야. 증거가 많대요. 여기서 결정적인 한두 개만 깠으면 되잖아. 증거가 많은데 증거 없단 뜻이지. 증거가 많은데 영장 청구할 때는 안 내나. <웃음> 지금 영. 영장을 청구하는데 아니 예를 들면 진짜 무슨 약정에 제대로 사인하고 막 음성이 동영상 같은 걸 내놨다고 잡아봐요. 우리가 어떻게 이지면 그렇죠. 못 들죠. 그러면 여기 완전 게임 끝나는 거고 국민의힘은 날개 다는 거고 민주당은 쉽게 박살 나는 거죠. 앞으로 2, 3년 동안 아무것도 못하고 총선 개망하는 상황인데 여기서 지금 민주당 정치인들이 국회에서 한 2천 명 모여가지고 윤석열을 규탄하는 걸 하게 만들면 안 되는 거잖아요. 증거가 많다잖아요. 한동훈의 동기이자 가방 모친 이원석이가 사실 증거가 그렇게 많으면 검사 60명씩 투입할 이유가 없어요. 증거가 없으니까 검사가 60명이 투입되고 막 그러는 거지 증거가 그렇게 명확한 증거가 있는데 검사 60명 왜 필요합니까 야 이거 동영상 나왔다 돈 왔다 갔다 했는데 무슨 무슨 수표들 이재명이 어디 어디 보고집에서 썼다더라 이거 수표 번호 나오고 돈 왔다 갔다 한거 나오면 뭐 검사가 60명씩 있어요 어떻게든 다각 이 사람의 인생 전체를 털어야 되기 때문에 검사가 60명씩 붙는 거고 수사관이 수십 명씩 붙는 거고 압수수색을 수백 군데씩 하는 거예요. 뭐든 털면 나오겠지 하는 그걸로. 지금 체포동의안이 24일 날 본회의 보고던데요. 우리가 말씀드렸던 것처럼 맞는 것 같고요. 표결이 한 27일, 28일 날할것 같은데 이건 뭐 걱정 안 해도 됩니다. 뭐뭐 혹시나 혹시나 하는데 지금 민주당 분위기 보세요. 구성영장을 대략 소위 말하면 비명들도 봤을 거예요. 아, 이재명 죄 없네? 확신 굳어져가는 시기에요, 지금. 그리고 죄가 있고 없고를 떠나서 이재명이 막아주고 있는 거예요, 솔직히. 만약에 이재명이 여기에서 상상도 하고 싶지 않지만 이재명이 꼬꼬라진다. 그 다음 누굴 것 같아요? 이낙연이요. <웃음> <웃음> 상상도 못한 답이. <웃음> 그러니까. 순망치안이란 말이죠. <웃음> 지금 어 우리가 이제 60명 계속 이야기하고 있지만 저는 84명이라고 주장하고 있습니다. 검찰 투입된 사람들이 왜냐면 60명 이후에 24명을 더 투입했다는 기사를 봤기 때문에 근데 이 다음은 누구냐 그 이야기 저도 생각을 했어요. 왜냐면 지금 이재명을 이렇게 털어도 안 나왔는데 만약 이재명이 여기서 꼬꾸라지고 다음 타자가 나왔을 때 이만큼 버틸 수 있을까요? 그 이후에 민주당은 그냥 그러면 여당이 하자는 대로 그냥 따라가는 식물 정당 되는 수밖에 없는 네. 겁니다. 그러니까 절대 이거는 통과될 이유가 없고요. 정의당이 뭐 찬성을 하고 뭐 조정훈이가 찬성한다고 해도 있을 수 없는 일이고 거기에다가 제가, 아, 잠깐만 제가 장담하거니와 네. 민주당 169석이잖아요 또 무소속 몇명 있고 민영규 의원 같은 분들 저는 180석 이상 나온다고 봐요 반대가 아니 왜냐면 또 한동훈이 도와줄 거거든요 이렇게 와가지고 어 
땅봉투 소리가 났습니다. 뭐, 뭐 이러면서 어, 어, 그런 소리 할 거기 때문에 어. 그러면은 여당에서도 듣지 않은 표가 넘어오지 않을까 생각합니다. 그러니까 한동훈이가 뭐 이제 뭐라고 할지가 궁금하긴 하죠. 체포동의안 이제 통과시켜달라고 이제 제안 설명을 어떻게 하느냐에 따라 달라질 텐데 돈 받았습니다. 뭐 하면서 이제 지뢰를 하겠죠. 아주. 자, 어, 그, 결론. 5천억 넘게 환수한 대장동이 배임이면 환수액 영원 LCT는요. 한번더 물어볼게요. 한번 생각을 해봐. 이 찍더라. 부산에서 지금 이재명을 엮으려고 들어간 말이 특혜잖아. 특혜. 성남 FC도 특혜란 말이 들어가고 대장동도 특혜란 말이 들어가. 그 특혜를 받아서 누군가 얻은 이익이 있다는 거잖아요. 부산 LCT는 부산 시민의 세금 천억이 들어가서 환수액이 영원이란 말이에요. 저 부산 그 앞바다에 저 고층 빌딩을 저렇게 거기다가 짓게 하는 것 자체가 부산시가 온갖 특혜를 줬어요. 그 뒤에 있는 건물들은 바다 뷰가 완전 사라진 상황이 됐고 정반대로 지진이나 해일 같은 경우는 굉장히 위험한 상황에 허가를 내줬단 말이야. 그게 특혜란 말이에요. 그러니까 대장동을 배임으로 몰려면 LCT는 이 사람들 진짜 구석이 돼야 되는 상황이라고. 근데 왜 우리나라 법은 대장동과 부산 LCT가 이렇게 대우가 다르냐고. 정말 명확하게 다른 거죠. 5,500억 환수한 사람한테 너 너무 많이 환수를 못했으니 너 배임. 이게 대한민국 법이라는 거 분노하셔야 됩니다. 마음씨 좋은 공인중개사를 못 만난 죄인가? 그리고 성남 FC 광고비 133억을 뇌물로 엮었어. 제3자 뇌물이긴 하지만. 아, 이거는 대장동 저거 배임보다 더 코미디야. 성남 FC에 들어온 광고비가 133억인데 이재명의 3자를 통해서 받은 뇌물이라잖아. 이재명이 뭘 받았는데요? 그러면 지금 앞으로 지하체장들이 뭐, 뭐 유치하고 이러는 건다 뇌물이야. 지자체장들과 기초단체장들이 살려면 검찰을 해체시켜야 됩니다. 그러니까. 이것도 이미 지자체장들이 다 모여서 우리도 잡아가라 라고 성명을 발표했던 건이에요. 홍준표 씨도요? <웃음> 그러니까 지금 이번에 체포영장은 공소장하고 내용이 좀 다를 수 있잖아요. 근데 내가 봤을 때 이거는 기본적으로 무적 무죄사 아니에요. 대장동 배임이 아니고 환수가 5,500억이라는 걸 이미 대부분이 인정한 사건. 그리고 성남FC 광고비를 뇌물로 엮을 수 있다는 얘들의 그 호연직이 한 대단하다고 생각해. 내가 봤을 때는 좀 좋게 해서 그러면 검찰 내부에 이거 주도하는 놈 중에 하나가 검찰 생활하기 싫은 거야. 그래서 검찰 해체시키려고 <웃음> 나 그렇게 봐. 문재인의 큰 그림. 어, 빅픽셔. 어째 이재명이 무서운 경고를 여러분들 윤석열 씨 보고 계시면 1번. 윤석열 씨 보고 계시면 1번. 5년짜리가 겁도 없이 왜이 지랄을 하세요 진짜로. 5년짜리가. 2년짜리가 겁도 없이. 어, 저는 제가 항상 아까 임진님이 한 이야기 제가 늘 해왔던 이야기죠. 임기 1년 지나면요. 임진심 상황을 급변할 정도로 달라진다니까요. 네, 오픈빨도 없었어요. 오픈빨도. <웃음> <웃음> 그렇게 나레이터가 이렇게 여러 개로 다니고 있던데. 그러니까 이렇게 오픈빨 없는 정부가 있어요. 동네 식당도요. 맛없는 식당도 오발 한 달은 가거든. 뭐 얘는 뭐 취임하자마자부터 이러고 자빠했으니까. 자, 윤석열 씨의 이재명의 무서운 경고를 그냥 흘려들으면 안 될걸? 이재명이 할수 있는 맥시멈 최대치로 때린 거예요, 이게. 5년짜리가 겁도 없이 이러고 있냐. 국민이 또 끊어내린다 이런 뜻이잖아요. 얼마나 빡쳤으면요. 근데 우리 방송 보니까 빡칠만 하죠? 네. 어. 윤석열 빡치게 하는 방송 새날 구독 좀 부탁드립니다. <웃음> 그 오지경, 이재명 당대표의 속해 선언으로 더불어민주당 제72차 최고위원회의 공개회의를 시작하겠습니다. 네, 최고위원회의를 속회하겠습니다. 먼저 이재명 당대표의 모두 발언이 있겠습니다. 민주주의와 법치주의가 윤석열 검사 독재 정권의 칼날에 무참하게 짓밟히고 있습니다. 
윤 정권의 만행은 법치의 탈을 쓴 사법사냥이기도 하고 역사적인 오점이 될 매우 흉포한 행위라고 생각됩니다. 신선 노름에 도끼자로 썩는 줄 모른다라는 얘기가 있습니다. 권력 노름에 민생 망치는 줄 모르는 윤석열 정권입니다. 이재명이 아니라 물가부터 잡으십시오. 지금 국민의 삶이 온통 고통뿐입니다. 물가는 5% 이상 고공행진을 이어가고 있고 가계소득은 뒷걸음질 치고 있습니다. 취업자 증가도 줄곧 내리막길입니다. 윤석열 대통령님, 국민의 고통과 한숨소리가 들리지 않습니까? 이재명 잡고 야당 파괴하겠다면서 사건 조작하는 그 힘으로 이자폭탄, 난방비폭탄 먼저 막으시기 바랍니다. 국민을 위해서만 쓸 권력을 정적 탄압에 악용하는 정권의 말로는 분명합니다. 윤 정권은 국민과 역사를 두려워해야 합니다. 민주당은 검사 독재 정권의 헌정질서 파괴에 당당하게 맞서겠습니다. 무너지는 민주주의를 바로 세우고 민생을 지키겠습니다. 윤 정권이 정적 제거에 골몰하는 동안에 민생 경제가 악화일로입니다. 물가폭탄, 이자폭탄에 수많은 가계와 기업이 한계 상황으로 내몰렸습니다. 꽁꽁 얼어붙는 내수는 풀릴 기미가 없고 무역수지는 연일 사상 최악을 기록 중입니다. 여기에 고용 한파까지 겹쳤습니다. 정부가 뒤늦게 공공요금 상반기 동결 같은 서민 생계기비 부담 완화 대책을 내놨습니다. 전임 정부의 민생 고통 경감 노력을 포퓰리즘으로 매도했던 책임이 적지 않지만 그래도 안 하던 것보단 낫습니다. 민생의 어려움을 이제라도 인식하는 것 같아서 다행으로 생각합니다. 그러나 이번 대책 역시 조산모사 폭탄 돌리기에 불과합니다. 정부가 발표한 대책의 예상 규모가 다 해봐야 고작 830억 정도밖에 안 된다고 합니다. 고작 이 정도 지원으로 생사기로에서 민생을 어떻게 살리겠습니까? 초부자들에게 수십조 원씩 선심 쓰더니 진짜 민생 예산은 그렇게 아깝습니까? 언발의 오줌노기식 미봉책으로 대충 여론을 잠재우고 넘어가 보겠다는 그런 무책임한 발상 그만둬야 합니다. 필요한 입법과 예산 논의에 적극 협력할 테니 초부자만을 위한 정책기조 전면 전환하고 30조 민생추경, 7.5조 에너지 물가 지원금 그런 추경 협의 시작합시다. 윤 정권은 정적 제거에는 정광석화인데 민생 고통에는 하몽차사다 이런 국민적 비판을 깊이 인식하시기 바랍니다. 이상입니다. 다음으로 박홍근 원내대표의 발언이 있겠습니다. 윤석열 검찰이 증거주의도 무시한 채 마구잡이식 정치 영장을, 영장을 투척하며 검사 독재의 서막을 열었습니다. 검찰은 구속영장 청구소에서 이재명 대표가 
현직 제1야당 대표이기에 구속해야 한다는 소도우술 억지 주장까지 내놨습니다. 야당 대표라서 영향력을 행사하고 입장을 국민께 알리는 행동을 할수 있으니 인적 물적 증거 인멸도 가능하다는 황당하기 짝이 없는 주장입니다. 독재 권력이 반대파를 숙청할 때도 최소한의 명분은 내세우지만 윤석열 검찰의 주장엔 명분은커녕 그 어떤 합리적 추론도 없습니다. 검찰의 유례없이 무리한 영장 청구는 윤석열 검사 정권의 초조함에서 비롯된 것입니다. 야당 대표라는 지위가 영장 청구 사유가 될수 없는 것은 너무나 자명합니다. 범죄자들 진술에만 의존한 수사 상황을 실시간으로 언론에 흘려 혹세 무민한 당사자는 검찰입니다. 검찰의 마녀 사냥식 언론 플레이에 이 대표의 입장 설명은 지극히 당연하고 우리 헌법이 보장한 방어권 행사의 일환입니다. 검찰 주장은 야당 대표니까 가짜 뉴스에 억울해도 그냥 당하고만 있어야 구속 사유가 안 된다는 것입니다. 더군다나 사건과 관련된 전현직 공무원들 대부분이 이미 구속 상태입니다. 300건에 달하는 사상 최대의 압수수색으로 검찰이 모두 모든 자료를 확보한 상태에서 이 대표가 무슨 인적 물적 증거인멸을 한단 말입니까? 실체 없고 국민의힘의 정치 공세성 논평 수준의 내용만 나열된 영장청구서 쓰느라 날밤새 쓸 담당 검사가 안쓰러울 지경입니다. 한동훈 법무부 장관이 그제 법사위에서 보고 못 받았다고 둘러댄 지 하루도 채안돼 구속영장이 청구됐습니다. 국회를 상대로 무슨 첩보 작전이라도 벌이는 참인지 갈수록 과간입니다. 취임한 후 존재감도 없이 이재명 대표 수사에만 올인하던 이원석 검찰총장은 처음으로 직접 나서 중대한 지역 토착 비리란 입장문을 내면서 한 장관 아바타를 자인합니다. 일찌감치 한동훈 장관이 토착 비리 수사라고 답정너 가이드라인으로 열을 올리더니 담합이라도 한듯 이젠 검찰총장이 같은 말로 수사 결과를 내놓습니다. 아연 실세갈 일은 대통령실의 배후 조정입니다. 작년부터 최근까지 대통령실 관계자들은 이재명 대표는 영장 한 번으로 안 끝날 것이라는 신종 꼬리물기 물기 영장 지침까지 내놨습니다. 중립을 지켜야 할 행정부가 검찰 수사에 적극 개입하고 있다는 증거입니다. 윤 대통령은 대통령실 관계자 누가 야당 대표 수사에 개입하는지 수사의 독립성을 훼손하는 말로 언론 플레이를 하는지 찾아내고 경질해야 합니다. 대통령실, 법무부 장관, 검찰의 윤석열 사단 모두가 나선 이재명 대표 죽이기 공작은 김건희 여사 주가 조작 의혹 특검 수사의 물타기로밖에 볼수 없습니다. 난방비 폭등과 각종 참사 등 민생 파탄으로 정권 지지율이 하락하자 이를 만회해보려는 치졸한 검찰권 남용입니다. 체포동의안이 국회에서 부결되더라도 재판과 수사는 법 절차에 따라 정상 진행됩니다. 세 차례 검찰 소환에 자진 출석했듯이 이 대표는 재판에도 당당히 임하여 진실을 밝힐 것입니다. 자유어 그대의 이름으로 얼마나 많은 죄를 범할 것인가. 프랑스 대혁명 당시 공포정치에 희생된 롤랑 부인이 단두대에서 남긴 말입니다. 자유를 가장한 윤석열판 공포정치는 반드시 큰 대가를 치를 것입니다. 민주당은 국민과 함께 시퍼런 칼날 같은 폭정에 국권이 맞서 싸우겠습니다. 
매수를 유도당하거나 계좌가 활용당했다고 해서 주가 조작에 가담한 것으로 볼수 없다는 대통령실 해명은 경강부회를 넘어선 역대급 궤변입니다. 김건희 여사는 17억 원을 이해전해서 10억 5천만 원의 수익을 본 것으로 알려졌습니다. 대통령실 해명대로 모든 것이 당한 것이라면 수익 창출도 당한 것입니까? 이를 지켜본 국민은 나도 수익 창출 당하고 싶다. 주가 조작으로 피해본 개미들에겐 피눈물 나는 해명이다. 라며 윤석열 씨 공정과 상식에 분노하고 있습니다. 지난해 대법원은 보이스, 보이스피싱 범죄에 이용될 것이라는 점을 인식하지 못하고 계좌를 빌려준 행위도 처벌 대상이 될수 있다고 판시했습니다. 국민은 억울하게 사기를 당해도 처벌받는데 대통령 배우자는 자신의 계좌를 통해 억대 수익을 창출해도 수사와 처벌에서 벗어나는 상황입니다. 모든 국민은 법 앞에 평등하다. 이 헌법정신은 윤석열 정권에선 애입니다. 그런데도 한동훈 장관은 특검은 의지가 없을 때 하는 것이라며 지금 수사팀은 의지가 없다고 보기 힘들다며 김건희 방탄에 여념이 없습니다. 재판부는 주가 조작 선수가 바뀌어도 계속 가담한 계좌는 김건희 여사와 장모 최은수 씨 정도라고 명시하기까지 했습니다. 더구나 재판부가 유죄로 인정한 통정매매, 가장매매 47%를 김건희 여사 거래가 차지하고 있습니다. 이보다 더 뚜렷한 주가 조작 범죄의 증거가 어디 있습니까? 국민 상식선에서 보더라도 이미 드러난 정황 증거와 물적 증거가 차고 넘치는데 소환조차 나는 것이 검찰 의지의 문제가 아니면 도대체 무엇입니까? 어제 끝까지 시간을 끌다가 악화된 여론에 마지못해 형식적으로 항소를 한 검찰을 더 이상 신뢰할 수 없습니다. 법원의 판결로 김건희 여사 수사 필요성이 더욱 분명해진 만큼 불공정 수사를 바로 잡아낼 특검을 향한 국민의 뜻은 절대 꺾을 수 없습니다. 민주당은 자고 우면하지 않고 국민특검을 어, 국민특검 관찰에 집중하겠습니다. 이상입니다. 다음으로 정청래 최고위원의 발언이 있겠습니다. 이게 나가냐? 수사권 가지고 보복하면 그게 깡패지 검사입니까? 윤석열 검사가 한 말입니다. 수사권 가지고 대선 경쟁자 정적을 제거하려 한다면 그게 깡패지 대통령입니까? 이게 나랍니까? 야당 대표를 국정 동반자가 아니라 제거 대상 숙청 대상쯤으로 탄압하면 그게 깡패 정권이지 정상적인 정권입니까? 이게 나라입니까? 모든 아내가 법 앞에 평등하건을 12시에 3,300원에 8만 주 때려 달라는 확실한 증거가 있, 있는데도 대통령 영부인이라는 이유로 수사하지 않는다면 그게 조폭이지 검찰입니까? 이게 나랍니까? 김건희 계좌가 활용당했다고 피해자 코스프레하고 있는 용산 대통령실 그럼 멤버 유지 논문도 표절당했고 학력, 경력도 조작당했다는 겁니까? 그럼 이름도 김명신에서 김건희로 개명당한 겁니까? 김어준이 고기를 먹지 고기가 김어준을 먹습니까? 세치어로 이렇게 언어를 농단하면 그게 말입니까? 막걸리입니까? 애국에 나가 정상회담에서 욕설하고 유해의 적은 이란이라는 반국익적 발언을 하면 그게 외교입니까? 알수 없는 자유 타령을 하며 언론을 탄압하고 대통령 전용기가 마치 자신의 소유물인 양 MBC 기자 탑승 배제하면 그게 대통령이 할 짓입니까? 
급기야 눈에 까신 한상혁 방통위원장도 집과 사무실이 압수당했습니다. 이게 나라입니까? 이재명 대표의 구속영장에는 구속사유가 없습니다. SNS 떠들던 얘기, 언론에 흘리고 언론이 써줬던 언론 프레이를 짜집기한 내용으로 가득 차 있고 구체적 증거도 새로운 증거도 제시되지 않고 야당 대표니까 영향력이 커서 구속해야 한다는 나지에 개별세의 개변만 난무합니다. 이게 검찰의 영장입니까? 이유 없다. 너는 죽어야 해. 야당 대표니까. 이게 깡패의 집단 폭행문이지. 이게 검찰의 영장입니까? 대법원 확정 판결문에는 이재명 성남시장이 5,503억 원 공공이익 환수한 것이 맞다. 허위사실이 아니다. 라고 명시하고 있건을 윤석열 검찰은 이를 부정하고 있습니다. 윤석열 검찰은 대법원 판결 위에 있습니까? 이게 검찰 맞습니까? 대법원 판결문조차 부정하는 검찰은 안드로메다에서 온 외계인입니까? 곽상도 아들 퇴직금 50억 원은 무죄고 조국 딸 장학금 600만 원은 유죄인 나라 이게 나라입니까? 작용에는 반드시 반작용이 있습니다. 5년짜리 임기 대통령이 뭐가 그리 대단하다고 이 정권은 겁이 없어요. 겁이 없어. 윤석열 대선 후보의 말입니다. 정권은 짧고 국민은 영원합니다. 5년 임기 금방 갑니다. 대한민국은 독재자 박정희 독재자 전두환도 이겨낸 저력이 있습니다. 독재 정권이 김대중을 여러 번 죽이려 했으나 국민들은 그를 끝내 대통령으로 만들었습니다. 윤석열 검사 독재 정권의 포갑을 뚫고 국민들은 끝내 민주정부를 다시 세울 것입니다. 정적은 제거한다고 제거되지 않고 정적은 죽이려 할수록 더 쌩쌩하게 살아날 것입니다. 이재명은 죽지 않습니다. 국민과 함께 국민 속에서 국민의 열망에 힘입어 더 세게 더 크게 살아남을 것입니다. 국민들은 윤석열 검사 독재 정권에 결코 굴복하지 않을 것입니다. 이게 나라냐 국민들이 들고 일어날 것입니다. 그런데 말입니다. 사건 번호 133호 김건희 수사는 안 합니까? 이상입니다. 다음으로 고민정 최고위원의 발언이 있겠습니다. 한 언론 보도에 따르면 대통령실 고위 관계자는 사견임을 전제로 민주당에서 이 대표 방탄을 치면 치는 대로 검찰의 구속영장 청구는 한 번으로 끝나지 않을 것이라고 말했다고 합니다. 여기서 고위 관계자는 최소 수석급 이상을 말합니다. 찾아내는데 시간 그리 오래 걸리지 않을 겁니다. 대통령이 검찰총장이니 자신도 검사라고 착각을 한 것인지 아니면 진짜 검사 출신 비서가 입을 가볍게 눌린 것인지 그도 아니면 뭐라 말하든 대통령은 모를 거라 생각하고 대통령을 무시한 건지 모르겠습니다. 해당 발언은 수사 불개입과 정치적 중립을 지켜야 할 대통령실에서 나와선 안될 발언입니다. 그 자가 누구인지 윤석열 대통령께선 찾아내 엄중 경고 조치해야 할 겁니다. 초창기부터 불필요한 설화로 문제를 일으킨 대통령실 참모들이 여럿 있었습니다. 
그들이 대통령의 이미지를 훼손하고 지지율을 떨어뜨렸다는 사실 또한 잊지 마시기 바랍니다. 검찰총장 출신 대통령이 취임한 이후에 검찰의 칼끝은 대통령과 집권 여당이 가리키는 곳으로만 향하고 있습니다. 불편한 언론을 탄압하는 윤 대통령과 언론 장악 시도를 노골화한 지 오래인 국민의힘의 전유대 역할도 서슴지 않고 있습니다. 지난해 9월과 11월, 12월 세 차례 압수수색도 모자랐는지 어제는 한상혁 방통위원장실과 자택에 대한 압수수색에 나섰고 2020년 TV조선 재승인 당시 심사위원장이던 윤석년 광주대 교수에 대해서까지 구속영장을 청구했습니다. 국민의힘은 기다렸다는 듯이 한상혁 위원장 사퇴를 요구했고 윤석년 KBS 이사 해임도 요구했습니다. TV조선 재승인 심사 과정에서 점수 조작이 있었다는 억지 프레임으로 학자들의 양심까지 구속하려 한다면 어느 누가 앞으로 심사위원으로 나설 수 있겠습니까? 방통위 직원들은 구속된 두 명의 직원들을 위해서 모금운동을 벌이고 있다고 합니다. 누구든 그 자리, 그 업무를 맡았다면 이런 힘든 상황에 처하게 되지 않았을까. 파란 수위를 입고 있는 직원들 생각에 잠이 안 온다. 방통위 직원의 절절한 목소리입니다. 내편 아니면 모두가 적이라 생각 말고 이런 국민들의 절규에 귀를 기울여 줄 것을 부탁드립니다. 이상입니다. 다음으로 박찬대 최고위원의 발언이 있겠습니다. 사실상 정권 차원의 정적 제거, 정치 공작이라는 자백이 나왔습니다. 고민정 최고께서도 지적하셨지만 어제자 주간조선 보도에 따르면 대통령실 고위 관계자는 민주당에서 이 대표 방탄을 치면 치는 대로 검찰의 구속영장 청구는 한 번으로 끝나지 않을 것이라고 말했다고 합니다. 대통령실이 불법적으로 검찰권 행사에 관여하고 있다는 자백이자 정권 차원의 정치 공작이라는 점을 인정한 것입니다. 검찰도 이번 구속영장 청구가 정치적이라는 점을 사실상 시인했습니다. 어제 서울중앙지검 고용곤 사차장 검사도 출입기자들과의 티타임에서 물적, 인적 증거가 충분히 있다고 판단한다라는 취지의 말을 했습니다. 그러면서도 이대명 대표가 이재명 대표가 인적 물적 증거를 인멸했거나 인멸할 우려가 현저하다는 모순된 주장을 동시에 내놨습니다. 아니 어떻게 검찰이 확보했다는 증거를 이재명 대표가 무슨 수로 인멸한다는 말입니까? 수백 차례 압수수색하며 탈탈 털어갔는데 무엇을 인멸한다는 말입니까? 검찰의 영장 청구 증거를 보면 더 기가 막힙니다. 제1야당 대표로서 영향력을 발휘하고 있기 때문에 조직적은 배, 진술, 범벅 종용 우려가 크다는 주장을 합니다. 그렇다면 제1야당 대표가 아니면 구속영장 청구 사유가 안 된다는 뜻 아닙니까? 구속영장 청구가 제1야당 대표이기 때문이라는 자백입니다. 정권 차원의 기획된 정적 제거 탄압에 우리는 결코 굴하지 않겠습니다. 군사 독재 정권을 능가하는 검찰 독재 정권의 폭벌을 반드시 마무리 끝장 내겠습니다. 국민의 주인은 검사가 아니라 대한민국의 주인은 검사가 아니라 국민이라는 헌법 정신을 반드시 지키겠습니다. 
검찰은 대법원 위에 군림하는 조직입니까? 검찰이 대장동 개발과 관련해 개임이라고 주장하며 성남시가 환수한 금액이 1830억 원에 불과하다고 주장했습니다. 그러나 성남시는 대장동 개발로 5503억 원을 공공 환수했습니다. 이 5503억 원은 성남시나 이재명 대표의 일방적 주장이 아니라 2020년 7월 16일 대법원 판결로 확정된 금액입니다. 그런데 검찰은 대법원 판결을 무시하고 성남시 환수 금액을 대폭 축소했습니다. 알면서 그랬다면 사악한 것이고 모르고 그랬다면 정말 무능한 것입니다. 수차례 팩트를 설명했는데도 이렇게 쓰는 것을 보면 의도적이고 사악한 축소 왜곡입니다. 검사 독재 정권이라서 대법원 판결 정도는 가볍게 무시해도 된다고 여기는 검찰의 오만함을 역사와 국민은 용서하지 않을 것입니다. 윤석열 정권의 민생 레임 덕에 국민의 고통만 커지고 있습니다. 난방비 폭탄, 전기요금 폭탄이 펑펑 터지면서 국민들이 못 살겠다고 아우성치고 있습니다. 한달 전기세가 1천만 원 넘게 나왔다는 자영업자들의 하소연부터 난방온도 낮추고 양말도 두겹 신고 지냈는데 난방비가 지난달보다 더 많이 나와 경악했다는 경험담까지 곳곳에서 비명이 넘쳐나고 있습니다. 그런데도 정부는 아무런 역할을 못하고 있습니다. 대통령이 난방비, 가스비 지원 확대하라고 지시를 해도 주무부처에서는 꿈쩍도 하지 않고 오히려 지시 이행은 불가하다고 대놓고 못을 박습니다. 대통령은 사탕발림하고 장관은 회초리를 드는 짜여진 역할극이 아니라면 이야말로 전형적인 레임덕 현상입니다. 이미 국민들의 마음속에 정부는 존재하지 않습니다. 안전도 민생도 내팽개친 채 오로지 야당 탄압에만 열을 올리는 정부가 어떤 존재의 의미가 있는지 국민께서 묻고 있다는 사실 윤석열 대통령은 똑똑히 알아야 할 것입니다. 이상입니다. 다음으로 서영교 최고위원의 발언이 있겠습니다. 국민이 너무 살기 힘듭니다. 물가폭탄, 난방비폭탄, 물가폭탄, 난방비폭탄 못 살겠다 해결해라. 이게 국민들의 요구사항입니다. 난방비가 더 많이 나왔다고 국민들이 큰 걱정입니다. 도대체 대통령은 뽑아놨더니 뭘 하는 거야? 왜 우리에게 이런 고통을 주지? 라고 문제 제기하십니다. 대통령 벌써 레임덕에 간것 아닌가 이런 얘기합니다. 왜냐하면 제가 말씀드렸듯이 윤석열 대통령 탄핵이라고 하는 발언이 정치권에서 나왔는데 그것은 김기현 윤심을 얻었다고 하는 김기현 국힘 당대표 후보 입에서 나온 겁니다. 국힘 당대표 후보 입에서 윤석열 대통령 탄핵 안철수 대표가 되면 윤석열 대통령이 탄핵될 수도 있다. 이런 이야기가 나오는 것은 윤석열 대통령은 도대체 상황이 어떤지 다시 살펴야 된다. 이렇게 말씀드리겠습니다. 대정부질문에서 저희가 이런 이야기 했습니다. 너무나 어려워진 국민들을 위해서 국가가 대출을 해주기로 했습니다. 그런데요. 그 대출이 이자가 16%랍니다. 이거 고르, 고리대금업자, 악성 고리대금업자 아닙니까? 
정부가 나서서 악성 고리대금 업자입니다 라고 얘기를 했더니 한덕수 총리가 그렇게 얘기했습니다 그 돈이 필요한 사람들도 있을 거예요 정말 고리대금 업자랑 똑같은 말을 하는데요 그 말을 들었는지 이자를 좀 낮추라고 했습니다 9.5%인가로 그런데 여기도 온갖 조건을 달아놨습니다 딸랑 100만 원 빌려주고 16만 원을 이자로 가져가려는 이 나쁜 정권 나쁜 정권에 대해서 문제 제기합니다 이 나쁜 정권에 저희가 또 천공 이야기를 했습니다 국민은 안중에 없고 천공만 관심 있는 것 아니야? 이런 이야기를 하는데요 제가 어제 우연히 TV를 보게 됐는데 거기 그런 게 나왔습니다 한 기자가 천공을 찾아갔더라고요 천공을 찾아가서 묻습니다 그날 관저 둘러보러 갔습니까? 국방부에 갔습니까? 라고 묻는데 천공이 대답을 하지 않고 지나가더라고요 대답을 하지 않고 지나가고 아무 대답이 없더라고요 그러면 천공에 대한 의혹이 이렇게 제기되고 있는데 이거 수사 확실히 해야 되는 겁니다 그런데 이런 제보도 온다는 겁니다 마스크를 해서 잘못 알아볼 수도 있어 그런데 마스크 밑으로 나오는 수염은 가릴 수가 없다고 하죠 예, 이런 내용에 대해서 다시 한번 국민들의 제보가 이어지고 있고요 그래서 또 경찰에서 이런 이야기를 했습니다 CCTV 한번 공개하세요 라고 했더니 어, 대통령실 쪽이나 이런 쪽에서는 그렇게 얘기하죠 30일이면 지워져요 근데 그렇지 않다는 거 아닙니까? 이 CCTV가 포렌직을 하면 다른 공간에도 남아있고 그래서 충분히 나올 수 있는 가능성이 있다라고 하는 게 경찰의 이야기입니다 손바닥으로 하늘을 가리려고 손바닥으로 수염을 가리려고 손바닥으로 천공을 가리려고 해도 가려지지 않는다 이런 말씀 드리고요 제가 어, 그 검찰이 낸 영장을 다시 한번 보았습니다 이재명 대표에 대한 영장 보았는데요 에, 그동안 소환 계속하면서 소환쇼를 벌이더니 이제는 영장 청구쇼를 벌이고 있는 것 아니겠습니까? 저도 한번 이야기하겠습니다 수사, 기소권 가지고 보복하면 그게 깡패지 검사입니까? 이거 누구 얘기입니까? 윤석열 검사의 이야기였어요 그러면 지금 수사, 기소권 가지고 그리고 영장 청구권 가지고 보복하면 그게 깡패지 검사입니까? 윤석열 정권, 깡패 정권이다 이런 게 국민들의 이야기입니다 그럼으로써 민주주의 단계가 8단계나 하락을 했어요 그래서 민주주의 파괴 정권이다 이렇게 이야기를 합니다 제가 구성영장 분석을 잠깐 말씀드리도록 하겠습니다 우선 구부패방지법 이런 얘기하면서 내부 정보를 민간에게 흘렸다 이런 이야기하는데요 거기 어디도 이재명 대표가 그들하고 이야기해서 나갔다 이런 내용은 없습니다 그리고 이해충돌 이야기하면서 이것도 마찬가지로 어, 내부 정보를 흘려갖고 이해충돌이다 이렇게 이야기하는데요 거기에 이재명 대표가 이야기했다 이런 내용이 하나도 없습니다 그런데 어떻게 이런 내용을 내는지 모르겠는데요 제가 이해충돌방지법의 한 사례를 얘기하겠습니다 부산저축은행이 대장동 어, 그 대출을 할때 그때 변호사가 박영수 그리고 검사가 윤석열 이게 바로 이해충돌입니다 이런 게 이해충돌이고요 그 상황이 이해충돌법 위반이다 이렇게 말씀드리고요 배임 이야기 했는데 이 배임도 마찬가지로 내용이 없습니다 배임의 사례도 제가 한번 이야기를 해보겠습니다 
윤석열 대통령 내고 영빈관 만들겠다고 했어요 그래서 870억 정도를 예산으로 갖고 왔는데요 이거 영빈관 만들게 되면 국민의 세금을 엄청난 손해를 끼치고 지금 용산으로 이전하면서 국민 세금이 1조 원 넘게 들어갔다 이런 얘기가 있는데요 이런 게 바로 배임입니다 뇌물이요? 뇌물은 커버나 컨텐츠 후원한다고 윤석열 검찰총장 되자마자 후원이 줄을 잇고 액수가 어마어마하게 커졌다 이런 게 바로 뇌물입니다 이 구속영장에 내용이 하나도 없는 것 다시 한번 지적하면서 구속영장 치면서 이런 얘기 했더라고요 야당 대표라서 영향력이 있어서 최고위원회 때 발언하면 영향력이 있어서 이런 게 구속영장에 사유로 되어 있는데 여러분 이런 구속영장 보도 못한 구속영장이고요 국민 여러분 야당 대표라서 발언하면 영향력을 끼칠 수 있어서 이런 구속영장 낸 검사 저는 범죄 행위고 언젠가 책임지게 될 거다 이렇게 말하겠습니다 이상입니다 다음으로 장경태 최고위원의 발언이 있겠습니다 영장 남발 야당 탄압 권력의 사유와 2월 16일은 정치검찰의 헛발질로 기억될 것입니다 300번의 압수수색을 하며 찾은 증거도 없으면서 이제는 당대표 영향력이 커서 구속한다는 기상천외한 해괴한 논리를 만들었습니다. 법전 어디에도 나와 있지 않는 근거입니다. 오히려 국민적 저항이 두렵다고 자수하십시오. 한상엽 방통위원장의 사무실과 자택을 압수수색으로 겁박하며 윤석열 정부의 방송장악 목표를 공표하였습니다. 정치검찰은 공권력을 남용하며 수사총을 난사하고 있습니다. 검사 파면은 물론 변호사 자격도 박탈해야 권력 남용이 줄어들지 않을까 싶습니다. 도이치모터스 사건 1심 판결에서 유죄로 인정한 통정매매 가운데 47%가 김건희 여사 계좌로 통했고 총매매 대금은 40억에 달하고 김건희 여사만 10억 넘게 이득을 받는데도 김건희 여사가 피해자라는 허황된 주장을 합니다. 대통령실은 뻔뻔하게 직접 가짜뉴스를 만들고 열심히 퍼나르고 김건희 방탄검찰은 정쟁과 방탄에 매몰되어 법치주의를 파괴하고 있습니다. 결국 언젠가는 특검만이 답입니다. 난방비 폭탄 맞았다는 거센 여론에 못 이겨 물가 민생 경제 대책을 발표했으나 이제는 고리 대금과 땜질 대책으로 민생 똥마저 무너지고 있습니다. 중산층 지원은 없고 분할 납부, 에너지 전략 인식 개선 등 민생 회복과는 거리가 너무나도 먼 이상한 나라의 대책들만 내놓으니 역시 무능방치 윤석열 정부다라는 말밖에 드릴 말씀이 없습니다. 에너지 가격 인상으로 농어가에 약 3,500억 원의 추가 부담이 생겼는데 원예 농가 보조금 1,511억 원으로 살수 있겠습니까? 소비자 물가 인상, 공공요금 인상으로 서민 고통은 이만저만이 아닌데 겨우 한 달짜리 무상 데이터를 지원하면 됩니까? 취약 차주에게 최대 100만 원 지원하면서 15.9% 고정금리 받는 것이 겨우 금융위가 내놓은 긴급생계비 대출 대책입니까? 9.4%도 지나치게 높은 수치입니다. 정부가 나서서 취약차주를 대상으로 고리대금업을 하겠다는 겁니까? 이재명 경기도지사 시절 1% 금리에 극저신용대출을 시행하여 2년 동안 8만 5천명이 917억 원을 대출했습니다. 자산도 소득도 낮은 저신용국민이 몇십만 원조차 구하지 못해 극단적 선택으로 몰리는 현실을 이재명 경기도지사는 제대로 알았던 것입니다. 야당 탄압, 언론 장악, 방탄 김건희, 윤석열 대통령은 독재정치의 꿈을 접고 터지기 직전에 
민생 뚝부터 막기 바랍니다. 이상입니다. 마지막으로 임선숙 최고위원의 발언이 있겠습니다. 사상 초유의 제1야당 대표에 대한 구속영장 청구는 검사 출신 윤석열 대통령이 정적에 대한 보복 수단으로 검찰권을 사유화한 사법폭력입니다. 검사 독재 정권에서 수사를 시작할 때부터 정해놓았던 답정 구속 기소 후 정해진 수순입니다. 이재명 대표에 대한 구속영장 혐의 사실은 객관적 증거에 의해 입증된 것이 아닙니다. <웃음> 검찰이 일방적으로 증거를 왜곡시켜 꾸며낸 사실관계에 기초하고 있습니다. 일반적인 수사 관행을 무시한 가장 심각한 사실관계 왜곡이 대장동 관련 4,895억 원의 배임 액수입니다. 검찰은 성남도시개발공사가 받을 적정 이익을 대장동 일당이 받은 수익의 70%로 잡았는데 대체 왜 적정 이익이 70%여야 하는지 들어본 적도 없는 사상 초유의 제 맘대로 계산법입니다. 게다가 이재명 대표가 성남시의 수건 사업을 해결하고 5,503억 원의 이익을 환수한 사실은 대법원 판결로 확정된 객관적 사실이지만 검찰은 부정하고 있습니다. 배임 자체가 말도 안 되는 혐의지만 이 배임액 또한 검찰이 자기들 마음대로 더하고 뺀 결과 즉 검찰이 일방적으로 만들어낸 허구의 금액입니다. 이재명 대표에 대한 구속영장은 기초사실조사도 제대로 안된 엉터리입니다. 검찰은 정진상 실장에 대한 압수수색 영장과 공소장에서 정진상 실장의 지위를 이재명 대표의 변호사 사무실 사무장이라고 적시했습니다. 그렇지만 정진상 실장은 변호사 사무장으로 근무했던 사실이 전혀 존재하지 않았습니다. 그러자 이번 이재명 대표 구속영장에서는 변호사 사무장 내용은 슬그머니 삭제하고 정진상 실장에 대해 1995년 성남 지역시민단체 성남 시민 모임 활동 과정에서 만난 것으로 다시 적시했습니다. 그렇지만 이것도 사실이 아닙니다. 정진상 전 실장은 성남 시민 모임 활동을 한 저, 경험이 전혀 없습니다. 도대체 이 변호사 사무실 사무장이나 성남 시민 모임 활동은 어디서 나온 것인지 검찰에게 묻지 않을 수 없습니다. 저희가 가만히 찾아보니까 인터넷 사이트에 정진상 전 실장과 관련해서 이재명 변호사 사무실 사무장을 지나, 지내기도 했다라고 하는 표현이 있는데 아마 이 인터넷 정보 사이트에 올라온 이 허위 정보를 검찰은 확인해보지도 조사하지도 않고 대충 베낀 것은 아닌지 생각이 듭니다. 이재명 대표에 대한 수사, 이 구속영장에 드러난 사실관계라고 하는 것들의 수준이 이렇습니다. 더 황당한 주장은 검찰이 구속을 필요로 하는 사유로 이미 여러분들이 말씀하셨다시피 제1야당 대표의 지위에 있고 그러한 지위를 이용해서 또 그러한 정치적 영향력을 이용해서 자신에게 불리한 진술의 번복을 종용할 우려가 매우 크다라고 하는 것입니다. 정치적 영향력이 있으니 구속해야 한다? 이런 중상모략이 어디 있습니까? 다분히 정치검사다운 생각이라고밖에 볼수 없습니다. 이런 황당무계한 주장을 하려고 검찰은 며칠 전 정성호 의원이 정진상 실장과 김용 부원장을 접견하여 나눈 사담과 위로의 말을 회유라고 규정해서 언론에 흘렸던 것이 아닌가 생각됩니다.
공권력을 정치 정적 제거, 정치 보복에 이용하는 정치검찰은 반드시 국민의 심판을 받을 것입니다. 역사의 심판도 피할 수 없습니다. 이미 여러분이 말씀하셨습니다. 수사권 가지고 보복하면 그게 깡패지 검사인가? 이상입니다. 발언을 마치고 장소를 넘겨 회의를 이어가겠습니다. 정의 선포하시겠습니다. 지금부터 전국 지역위원장 국회의원 긴급연석회의를 시작하도록 하겠습니다. 이재명 당대표님 모셔서 인사 말씀을 듣도록 하겠습니다. 우리 위원장님 여러분 큰 박수로 격려해 주시기 바랍니다. 바쁜 시간을 내주신 우리 의원님 여러분 그리고 불온천리 받아하지 않고 이 이른 아침에 전국에서 모여주신 원외 지역위원장님 여러분 진심으로 환영하고 감사하고 또 한편으로 미안합니다. 제가 어제 며칠을 하나 받았는데 평소에 가스요금이 2만 6천 원인가 나왔는데 지금 이번 달 1월 분으로 11만 몇천 원이 나왔다고 영수증을 이렇게 찍어서 저한테 보냈습니다. 국민들은 정말로 힘들어합니다. 물가도 삶도 정말로 상황이 안 좋지 않습니까? 이런 문제를 해결하기 위해서 우리 국민들께서 대통령도 뽑고 국회의원도 뽑고 시장도 뽑았는데 도대체 상황이 개선되기는 커녕 점점 나빠지는 데다가 가만히 보니까 권력 노름하느라고 국민들의 삶이 뿌리부터 썩어가는데도 관심을 갖지를 않습니다. 얼마나 우리 국민들께서 한심하시겠습니까? 나라 살림을 개선하고 국가의 미래를 개척하고 우리 국민들의 민생을 챙기라고 권한을 줬더니 그 권한으로 정적 쳐내고 권력 장악하고 자기 권력 유지하느라고 세월 다 보내고 있습니다. 급기야 없는 사실을 지어내서 이 야당 파괴를 하겠다고 대한민국 헌정사에 없는 폭거를 저지르고 있습니다. 제가 아무리 생각해봐도 범죄자들이 내가 이런 이런 범죄를 하느라고 다 시장한테 보고하고 승인을 받았다. 이런 황당무계한 검찰에 포획된 공박한 처지에 빠진 사람들 증언 진술을 가지고 사건을 조작하고 있습니다. 재판에서 제가 얼마든지 사실을 규명할 수 있지만 이걸 표적 삼아서 야당 대표니까 구속을 해야 되겠다고 구속영장에 써놓는 이런 황당한 나라가 어디에 있습니까? 개인의 문제가 아니라 민주주의의 파괴이고 헌정질서의 파괴이고 민주공화국의 전도입니다. 우리가 싸워야 하는 것은 이재명을 보호하기 위해서가 아니라 민주주의를 고추세우기 위한 것입니다. 우리 위원장님들의 노력이 우리 민주당의 노력이 퇴행하는 민주주의를 우리 바로잡고 우리 국가질서가 헌정질서가 제대로 서는 그런 계기를 만들 것이라고 확신하고 반드시 그렇게 해야 된다고 믿습니다. 고맙습니다.
네, 감사합니다. 다음으로 우리 당 원내사령탑 박홍근 원내대표의 인사 말씀이 있겠습니다. 큰 박수로 맞아주시기 바랍니다. 긴급히 잡힌 일정인데도 한걸음에 달려와주신 전국의 지역위원장님들께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. 윤석열 검찰이 끝내 이재명 당대표에 대한 구속영장을 청구했습니다. 이는 헌정사상 유례 없는 윤석열 검사 독재정권의 폭거이자 우리 국민이 피땀으로 세운 민주공화국의 민주화 법치를 법치에 대한 사망선고입니다. 이재명 당대표에 대한 검사 독재정권의 구속영장 청구 배경은 명백합니다. 첫째, 대선 당시 가장 강력한 경쟁자였던 정적에 대한 치졸한 복수입니다. 그냥 바른말 하는 이재명 당대표가 이재명과 이재명 당대표가 대통령과 이 정권에는 눈에 가시인 것입니다. 정적을 제거하고 야당과 국회를 무력화시키겠다는 전형적인 공포정치입니다. 둘째, 주가 조작 의혹의 중심인 김건희 여사의 특검 물타기용입니다. 재판부는 주가 조작 선수가 바뀌어도 계속 가담한 계좌는 김건희 여사와 장모 최현순 씨라고 판결문에 명시했습니다. 더구나 재판부가 유죄로 인정한 통정매매, 가장매매 47%를 김건희 여사 거래가 차지하고 있습니다. 이보다 더 뚜렷한 주가 조작 범죄의 증거가 어디 있습니까? 그런, 그럼에도 대통령실은 아전인수로 판결문을 해석해 영부인 반, 방탄의 여념이 없고 검찰은 마지못해 어제서야 항소했습니다. 셋째, 윤석열 정부의 국정운영 지지율 때문입니다. 난방비 폭탄의 공공요금 줄인상, 직장인 점심값도 못 지키는 무능한 정부, 자영업자 소상공인은 각자 도생이 대책이고 초보자 감사로 모자란 세수는 중산층 우리 직장인들의 유리지갑으로 채우는데 부정적 평가가 높은 건 당연합니다. 정권의 온갖 무능을 이재명으로 가리고 부정평가를 만회하기 위해 이 저열한 정치공작을 일삼고 있는 것입니다. 넷째, 윤석열 검사 독재 정권의 총선 전략입니다. 이대로 총선에 자신이 없으니 상대를 철저하게 분열시키고 개멸시켜 이기려는 비열한 정치 술수입니다. 사당화된 여당과 총선 배치의 꿈을 대통령을 통해 해결하려는 윤석열 검찰의 이심전심 학작품이자 본격적인 검사 독재 시대를 알리는 서막입니다. 대통령실은 전체 코디네이터입니다. 영장이 한 번으로 안 끝난다는 대통령실 관계자 발언은 검찰과 함께 공작 중이다라는 자기 고백처럼 들립니다. 대한민국 법치는 사망했습니다. 검찰은 수백 번의 압수수색, 세 차례의 소환조사, 대한민국 국민이 다 아는 민주당 대선 후보를 도조와 증거인멸을 이유로 구속영장을 청구했습니다. 증거 하나 없는 혐의들이 빼곡하게 나열된 정치영장을 흔들어대는 정치검찰이 윤석열 검사 독재 정권의 진짜 얼굴입니다. 입만 열면 법치를 운운하던 윤석열 대통령은 정작 민주주의와 단짝을 이루는 법치주의가 국가 권력을 제약하는 원리라는 것을 알지 못합니다. 그저 있는 권력, 없는 권력을 다 갖다 마구 휘두르는, 휘두르는, 휘두르고 싶은 것입니다. 
집권당의 사당화, 검찰 권력의 사유화로 무소불위 권력을 휘두르는 윤석열 대통령은 민주화, 법치를 운운할 자격이 없습니다. 민주당은 진실을 위해 국민과 함께 싸우겠습니다. 오늘 전국 지역연장들께서 비상한 가오로 한자리에 모셨습니다. 민주당은 민주화, 법치, 법치가 해손되는 작금의 상황을 비상상황으로 인식하고 결연하게 행동하겠습니다. 대한민국 역사의 후퇴를 결코, 결코 용납하지 않겠습니다. 이상입니다. 네, 감사합니다. 회의를 비공개로 전환하기 전에 구호를 한번 우렁차게 외쳐보겠습니다. 우리 위원장님들 다 일어나시고 피켓을 들어주시기 바랍니다. 피켓 색깔을 파란색으로 하도록 하겠습니다. 파란색이 앞으로 가도록 하겠습니다. 제가 선창을 하겠습니다. 우리 위원장님들께서는 후렴구를 세번 힘차게 반복해 주시면 감사하겠습니다. 민주말살 법치 파괴 검사 독재 규탄한다. 권력 권력 남용 보복 수사 법치 파괴 중단하라. 네한번더 외치겠습니다. 민주말살 법치 파괴 검사 독재 규탄한다. 권력 남용 보복 수사 법치 파괴 중단하라. 네, 감사합니다. 자리에 앉아주시기 바랍니다. 회의를 비공개로 전환하겠습니다. 우리 언론인 여러분께서 협조 좀 해주시고요. 우리 유튜버님 여러분들도 좀 협조해 주시면 감사하겠습니다. 이게 나라냐, 이게 나라냐, 우리는 끝까지 간다.